0: Bonjour, je suis Baptiste Blanchard, jeune ostéopathe sur Montpellier, et vous écoutez Soignant Soigné, un podcast qui s'intéresse aux thérapeutes et aux patients. Aujourd'hui, je suis reçu au cabinet d'Alexandra Stindy, une ostéopathe diplômée depuis trois ans à Isostéo Lyon. Je suis très heureux de pouvoir vous partager cet épisode qui va pouvoir toucher tout particulièrement les jeunes diplômés et les étudiants en cursus d'ostéopathie. M'étant moi-même retrouvé assez démuni et peu préparé à la sortie de l'école face au développement de ma patientèle, j'ai trouvé extrêmement intéressant de pouvoir échanger avec Alexandra sur nos différents parcours. On a ainsi pu aborder des problématiques qui peuvent apparaître dans la vie d'un jeune diplômé, en effet, l'école propose très peu d'enseignements permettant de nous préparer à cette réalité du terrain, parfois extrêmement concurrentielle. On a ainsi évoqué la difficulté rencontrée à s'installer aujourd'hui en centre-ville, ou encore la notion de légitimité dans les débuts qui n'est pas toujours évidente. Cela nous a amené à réfléchir sur ce que les écoles pourraient apporter de différent pour permettre aux étudiants de mieux appréhender l'arrivée dans ce beau métier. Par exemple, la notion de développement personnel permettant de se connaître et se situer afin de pouvoir prendre en charge les patients de la meilleure des façons. J'aurais adoré pouvoir écouter cet échange au début de mon cursus, alors j'espère qu'il vous plaira et pourra vous apporter de précieuses informations. Je tiens à préciser que j'ai eu un petit souci technique pour les sept dernières minutes de l'interview où un de mes micros m'a lâché. J'ai décidé de laisser ce passage car je le trouvais super intéressant. Je m'excuse donc pour la qualité de cette dernière partie et vous laisse avec Alexandra Stindy. Euh, salut Alexandra. Salut. Merci de m'accueillir ici. Je voulais aujourd'hui t'interviewer pour connaître un petit peu ton parcours d'ostéopathe. Euh, je t'avais vu un petit peu sur les réseaux sociaux euh, et j'ai senti que tu avais l'air assez passionné par l'ostéopathie. J'adore discuter de ça. Donc euh, voilà, je suis passé à Lyon pour euh, une formation et euh, je me suis dit que c'était l'occasion.
1: Bah, complètement. Euh, c'est vrai que pour moi, c'est un challenge, euh, un nouveau challenge de discuter comme ça euh, en interview avec... Euh... Avec un ostéo du coup que je ne connais pas, mais j'ai vu ce que tu faisais et euh, c'est bien sympa, donc euh, pourquoi pas, je me suis dit allez, <rire> je t'accueille avec plaisir.
0: Merci. Euh, pour commencer, je vais te demander simplement ben, classiquement une petite présentation euh, d'environ 2 minutes, 2 minutes 30, on ne veut pas de chrono, t'inquiète pas. Et euh, simplement pour te présenter, comme si tu te présentais à une personne inconnue que je suis. <rire> je te laisse la parole.
1: Ok, euh, du coup... Eh bien, je suis installée à Lyon, comme tu peux le voir. Euh, j'ai déjà, j ai, j ai fait déjà trois ans euh, de pratique. Enfin, ça fera trois ans euh, en juin quoi, que je suis diplômée. Euh, après, tu veux que je parte sur quoi Sur la présentation Plutôt présentation perso, ostéo
0: <rire> Tu fais comme tu le sens. Tu peux présenter euh, à la fois ton, ton ostéo, à la fois ta vie de tous les jours. Euh...
1: Euh, du coup, j'ai été diplômée de isostéo. C'est une école qui est à Écully, pas très loin d'ici. Euh, C'est une école qui se fait en cinq ans, donc euh, je suis partie sur le cursus après avoir fait une année de préparation scientifique, parce que je voulais me diriger dans la santé, mais je n'avais pas encore euh, bien ciblé euh, quelle profession en particulier, donc euh, je voulais rester large sur cette année-là. Et après, euh, voilà, je suis partie dans, dans l'ostéo assez, euh, assez rapidement après tout ça, et euh, et ensuite, euh, j'ai commencé à bosser. Donc, une fois que j'étais diplômée, j'ai commencé à bosser en collaboration dans un cabinet en Ardèche. Okay. J'ai fait une saison d'été là-bas, euh, qui m'a beaucoup formée. J'ai beaucoup bossé. C'était à Vallon-Pont-d'Arc, donc euh, très touristique euh, l'été. J'ai fait trois mois de folie. Je <rire> suis rentrée à Lyon euh, épuisée. Et je me suis lancée, du coup, dans un cabinet euh, perso assez rapidement. J'ai trouvé une place dans une salle de sport, justement, okay. pour démarrer pas très loin de là où je suis maintenant, et euh, bah, j'ai déménagé là courant 2022 pour, euh, pour avoir plus de temps, plus d'espace et avoir un cabinet euh, que je peux développer un peu plus euh, sur tout ce, que, tout ce que je veux. quoi.
0: Trop bien. Ok, on, on reparlera un petit peu après de, de l'école d'ostéopathie, comment ça s'est passé, etc. Euh, Est-ce que je peux te demander quel âge tu as
1: euh, Oui, j'ai eu 27 ans.
0: Ok. Et donc directement après le lycée, euh, tu m'as dit que tu avais fait une année de pré-patience
1: euh, directement après le lycée, ouais, j'ai fait une année de prépa scientifique okay. euh, Ça bah, correspond là. à quoi En fait c'est des années de prépa, euh, moi j'avais fait un bac ES Donc euh, j'avais pas de bagage scientifique solide Et euh, tout dépend ce que je voulais faire après Il fallait que je me remette à niveau euh, en, en, dans ces matières là euh, J'étais partagée sur euh, pas mal de, de choses Et puis bon je me suis lancée dans cette prépa Qui a pas été euh, une réussite on va dire <rire> C'était compliqué et euh, bon, après, j'ai passé les tests ostéo et j'ai été prise. Et je suis partie dans, dans le cursus ostéo euh, pour cinq ans, quoi. C'était parti.
0: Ouais, ouais t'as as vite trouvé ta voie. Tu voulais déjà faire ça auparavant T'avais d'autres...
1: Euh, alors, au début, euh, tout début, moi, j'étais plutôt euh, un peu dans l'idée de, euh, de faire du dessin. Je voulais partir là-dedans, en fait. OK, aucun Donc, rapport. Euh, aucun rapport. Moi, j'étais un peu artiste et mes parents, ils m'ont un peu dit euh, non, <rire> Tu pourras faire ça à côté, mais voilà, euh, essayer de trouver quelque chose de plus solide. Donc, c'était soit le dessin, soit le côté euh, social, bien-être, euh, soins, etc. Donc, euh, j'ai voilà, penché là-dessus. Après, ostéo, c'est un métier euh, qui s'est dessiné devant moi. En fait, euh, je ne me suis pas sentie ostéo dès le départ. Euh, quand on intègre une séance d'ostéo, de, de, une, une, <rire> une, une école d'ostéo et qu'on a, euh, quoi, j'avais 20 ans. Uh, on n'est pas du tout encore uh, mature pour se dire je serai demain uh, un soignant et, uh, et tout ça c'est pas, pas fluide dès le début, ça se construit avec le temps et, uh, et voilà
0: Ok, merci euh, je te propose un, un petit questionnaire pour apprendre un petit peu à te connaître davantage c'est des petites questions qui te demandent uh, qui tu serais selon différentes possibilités de euh, voilà, dire ce qui te vient naturellement uh, si tu étais par exemple une couleur
1: euh, si j'étais une couleur, j'en ai deux des préférés, euh, le vert ou le violet. Voilà.
0: Ok, si à un moment tu veux mettre une précision, tu peux, sinon c'est absolument pas obligatoire non plus. Okay. Euh, si t'étais un aliment, qu'est-ce que tu serais
1: Un aliment euh, euh, Une banane, c'est mon fruit préféré. Je mange tout le temps. <rire> euh, ah oui, un livre euh, alors ça, il bah, y en a pas mal. Après, euh, il y a un livre vraiment qui m'a marqué dans mon histoire et qui, qui a pris sens après. C'est mon grand-père qui me l'avait acheté. C'était Les mains du miracle. Je ne sais pas si tu connais.
0: Je ne connais pas du tout, mais je note. Euh,
1: Les mains du miracle, c'est euh, une biographie en fait, euh, qui parle d'un soignant en fait, qui fait des massages thérapeutiques. Euh, C'était au temps de la guerre, euh, Seconde Guerre mondiale. Euh, et il a soigné Himmler en fait, euh, grâce à ses massages thérapeutiques. Et, euh, et du coup, euh, en échange de ça, il a, libéré des... il a libéré un camp de concentration. Voilà, et en fait, c'est un livre qui, qui au début, ne me parlait pas du tout. C'est mon grand-père qui me l'avait acheté. J'avais 15 ans, donc euh, pour moi, c'était euh, complètement flou. Et euh, j'ai remis le nez dedans il euh, bah, y a longtemps. Et puis récemment, et je me suis dit, mais en fait, euh, mon grand-père, il avait vu quelque chose en moi.
0: <rire> oui, ouais, c'est possible qu'il ait senti un truc.
1: Et ouais, c'est assez fou. Et euh, ce livre, il, parle... il m'a beaucoup parlé, en fait. Donc euh, je pense que lui, c'est vraiment un livre euh, clé. Euh... Que je garderai avec moi tout le temps.
0: Ok, et il avait soigné qui Himmler. C'est qui Allez, Je suis pas hyper euh... cultivé en histoire, malheureusement.
1: <rire> bah pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un proche de Hitler, en fait. Ok, d'accord, c'est euh, voilà. ouf. Voilà, il avait soigné euh, ben, un proche de Hitler et, euh, et il a réussi, du coup, à négocier euh, contre ses soins euh, la libération de gens euh, d'un camp de concentration. Donc, ouais, l'histoire est folle. Et, euh, et c'est très. Fin ça me parle beaucoup, quoi, vis-à-vis -vis de, de l'histoire.
0: Ah, bah oui, tu m'étonnes.
1: C'était ouais, intéressant, et mon, mon grand-père a vu quelque chose là-dedans, je pense. <rire> Les Mains du Miracle Ouais, ça s'appelle Les Mains du Miracle. Je ne sais plus quel auteur, mais. Euh,
0: je le lirai à l'occasion.
1: Vraiment, oui. Facile à lire en plus.
0: Ok. S'il si... y avait un film.
1: Euh, alors, je ne suis pas trop cinéphile, mais je, je retiens pas du tout les noms des films.
0: Bah, Celui que tu as retenu, alors
1: Mais j'aime bien tous les films de Tim Burton, voilà, les trucs un peu euh, décalés, euh, les mondes un peu imaginaires, euh, ça j'aime bien.
0: Ça euh, va un petit peu avec ton côté dessinatrice Ou euh... les comédies,
1: ouais, je pense. Okay. Moi, Charlie, la chocolaterie, euh, c'est ma passion, quoi. <rire> <rire> ça ouais. me parle beaucoup.
0: Oui, je vois très bien, j'adore ce film. Si euh, c'était un jour de la semaine
1: euh, un jour de la semaine, ça c'est difficile comme question parce que, on pourrait dire le vendredi euh, a priori <rire>
0: Tout est possible
1: mais, mais moi je dirais le jeudi Le jeudi. Ouais. Okay. Parce que le jeudi on est dans sa semaine on est prêt, on est bien euh, le début de semaine est passé, c'est bientôt le week-end euh,
0: C'est ton, ton petit jour d'équilibre dans la ouais, semaine Ouais,
1: c'est le jour où je suis bien, le jeudi
0: ouais. Ok, c'était une boisson euh,
1: Une boisson Sans alcool ou avec alcool Comme tu veux <rire> Euh, bah sans alcool je dirais un sirop de kiwi okay. <rire> un diabolo kiwi okay. et sinon un gin tonic
0: mmh. c'est vrai que gin tonic c'est toujours une valeur sûre voilà ça marche, si euh, étais un sentiment un peu plus personnel
1: oh, sentiment euh, je dirais classiquement le bonheur je suis plutôt euh, tendance euh, très happy et optimiste dans ma vie donc euh, plutôt ça oui,
0: je partage ces valeurs aussi, c'est cool. Et c'était une saison euh,
1: Une saison, alors l'automne plutôt. Ok. Ouais.
0: Le jeudi et l'automne Ouais. Bon.
1: L'automne ou l'hiver J'aime bien les deux. Euh,
0: bon, je vais te demander si étais une ville. Lyon. Lyon <rire> Ouais. T'es originaire de Lyon Lyon
1: regroupe tout, euh, tout ce qu'il y a de bien dans une ville, tout ce qu'il y a à voir. Euh, je ne suis pas originaire de Lyon, je suis originaire de Bourg-en-Bresse, C'est pas très loin de Lyon.
0: Okay. Et tu euh, es, es sur Lyon depuis combien de temps
1: bah ça fait depuis euh, bientôt 8 ans, euh, depuis que j'ai fait ma prépa scientifique
0: Je connais pas du tout cette ville, je crois que c'est la deuxième fois que je viens Pour euh, en bresse Non, Lyon Ah Lyon, ouais. Ok. la deuxième fois que je viens Ah tu connais pas du tout,
1: ouais. en plus es venu pour une formation donc t'as pas du tout visité Non, <rire>
0: mais euh, on m'en a toujours dit du bien ouais. euh, On l'a toujours un peu décrit comme le petit Paris, je trouve que ça ressemble un peu à Paris
1: C'est une petite ville à taille humaine où il y a tout ce qu'il faut euh, Et vraiment des belles choses à voir, et on ouais. mange très bien
0: Top Très bien. Est-ce que, du coup, déjà, merci pour cette petite présentation un peu plus personnelle. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux maintenant nous décrire un petit peu davantage ton, ton parcours euh, sur comment tu es devenu ostéopathe Il y a eu ce livre, peut-être, qui a un petit peu joué. Ouais. Euh, mais qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, c'est en école d'ostéopathie que je veux aller
1: euh, bah, on va pas se mentir, hein. au début c'est euh, un, <rire> un petit peu la, le, la, le point d'interrogation, euh, on se dit bon on se lance là-dedans, quand on part pour 5 ans d'études c'est pas rien, euh, on part pour 5 ans d'études en ostéopathie, donc quand on ressort on est ostéopathe, on n'est pas autre chose, c'est pas des écoles de commerce quoi, donc euh, on peut pas faire plein de choses différentes, on devient ostéopathe, donc euh, je me suis lancée là-dedans parce que tous les critères de l'ostéopathie me plaisaient, ce que ça représentait, mais honnêtement, euh, j'ai surtout découvert euh, l'ostéopathie en devenant ostéopathe, en fait, euh, ensuite, quoi. Donc euh, l'école, c'était euh, quelque chose, c'était trop super intéressant. Euh, les copains, pendant cinq ans, les études, on a appris plein de belles choses. Sur les deux premières années, on est encore très jeune, donc on comprend pas tout, le monde pro, ce qui va se passer après. Mais ça, ça se dessine, euh, ouais, en 5 e année. Et c'est des études euh, évolutives et euh, qui font grandir euh, bah, personnellement, déjà énormément, et après, euh, quand on s'installe, là, on devient ostéopathe, euh, petit à petit. quoi Le démarrage, il est vraiment à ce moment-là, je trouve.
0: ouais, ouais moi, j'ai eu un cursus différent, parce que j'ai d'abord fait kiné, ouais. donc je suis arrivé dans mon école d'ostéopathie, je pense, avec une différente maturité, je savais vraiment où je voulais aller.
1: Tu avais déjà bossé un peu dans la santé, oh, dans le soin J'avais déjà vu euh... pas mal de patients, ouais.
0: euh, donc c'est vrai que je suis arrivé, je pense, avec une maturité différente. Euh, qu'est-ce que tu... Pour toi, c'était quoi l'ostéopathie quand tu es rentré en école que C'est peut-être assez flou au début, même ouais. moi en fait. Je me rends compte que déjà en étant en kiné, en étant arrivé en école d'ostéopathie, j'avais une idée dessus qui était complètement fausse.
1: Bah, c'est ça. Et puis, j'avais fait, euh, bah ouais, si j'avais fait un peu d'ostéopathie dans mon adolescence ou mon enfance, j'avais consulté. Mais bon, c'est vrai que l'ostéopathie, euh, tout dépend de la personne que tu vas voir, tu t'en fais une, une image totalement différente. Euh, on est tous très différents, donc euh, j'avais pas trop d'idées là-dessus, à part que euh, on soignait euh, les gens, on, <rire> on leur faisait du bien. Euh, euh, la grosse idée quand même c'était que les eaux craquaient, ça c'est sûr que... Euh, c'était donc... déjà une idée véhiculée que tu pensais, ouais. Ouais, c'était déjà une idée véhiculée, qu'on allait se manipuler, qu'il allait y avoir des choses euh, là-dessus et le côté en fait euh, psychologie euh, tissulaire, tout ça, beaucoup moins en fait. Quand on rentre en l'école, on pense pas du tout à ça, on voit que euh, un peu le soin euh... et en fait tout ça, ça se construit au fur et à mesure quoi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, Est-ce que tu faisais du coup Pour revenir au fait que tu te faisais soigner Un petit peu en ostéopathie quand tu étais plus jeune T'as fait du sport en particulier et...
1: euh, Ouais j'ai fait du sport J'ai fait de la boxe pendant 13 ans okay. <rire> ouais, voilà, Je faisais de la boxe J'ai fait beaucoup de ski de... J'ai fait du karting aussi un peu de compétition. En club <rire> Ouais. C'est original. Ouais, enfin, en club, ouais, avec mon père et puis euh, des potes à mon père.
0: on est en compétition, tout ça quand même
1: Ouais, j'ai fait deux, trois petites compétitions. Et puis la boxe aussi, j'ai fait un peu de compète <rire> Donc euh, des sports euh, très féminins, comme tu peux voir. <rire>
0: <rire> T'as développé un petit peu ta féminité dans ces sports.
1: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Donc euh, des choses assez euh, compétitrices où euh, voilà, il fallait vraiment être accès, centré, quoi. pas des sports co. J'ai fait beaucoup de sports individuels en fait. Donc ça m'a donné un mental, on va dire, et euh, je pense que ça m'a aidé après dans ma construction euh, sur beaucoup de choses. Le sport, la, la boxe, c'est vraiment un sport très complet, et, euh, et on se met vraiment en challenge seul, quoi, donc euh, c'est hyper intéressant. Donc voilà, euh, je me suis blessée, j'ai eu des syndromes rotuliens, bilatéral, des choses comme ça, à cause de la corde à sauter, par exemple. Okay. <rire> euh, j'ai fait plusieurs petits bobos, on va dire comme ça, et j'ai fait du kiné, un peu d'ostéo... Et... Et des choses pendant ma carrière sportive, on va dire.
0: <rire> ouais, et pour faire le, le petit parallèle euh, avec l'ostéopathie, pour toi, euh, le, le sport que tu as pratiqué comme la boxe où tu dis, parles de centrage, ça t'a un petit peu aidé à avoir déjà centrage en ostéo euh, derrière
1: euh, Ouais, je pense que c'est un côté euh, vachement. Euh... Personnel, parce que la boxe, il faut rentrer <coughs> et vraiment se poser et, euh, et se concentrer sur ce qui va se passer et oublier que tu as mal dormi, que tu t'es engueulé avec ton voisin ou ta mère ou ton père la veille. Tu es centré, tu es axé, il faut y aller. Et c'est vrai qu'il y a vachement de parallèles en fait, avec une séance d'ostéo, parce que quand le patient il arrive, c'est pareil. Nous, on doit vachement mettre euh, bah, nos ressentis personnels de côté pour pouvoir accepter et accueillir le patient. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de parallèles qu'on peut faire avec la boxe, ouais, finalement.
0: Ouais, ouais, moi je suis convaincu que par le biais de plein de choses différentes dans la vie, comme le sport, comme l'art, ouais. comme plein de choses, on devient un meilleur thérapeute. Et ouais. c'est en, en trouvant d'autres choses en nous, donc euh, sur tout le côté être en tant qu'humain, qu'on va aussi en fait être un thérapeute ouais. différent.
1: Bah c'est vrai qu'il faut s'ouvrir à beaucoup de choses en fait, je pense que ça fait partie de la construction euh, quand on arrive à l'école ou avant notre vie, euh, avant aussi euh, l'école et avant d'être ostéopathe, tout ce qu'on a fait avant bah, va nous dessiner euh, en tant que thérapeute et va faire partie de notre entité quoi, donc c'est intéressant, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses donc je suis arrivée <rire> avec euh, un bagage on va dire.
0: Ouais c'est chouette, euh, si je devais te demander euh, une question qui est jamais évidente, ta définition de l'ostéopathie
1: alors, <rire> tu as deux heures. <rire> Ma propre définition de l'ostéopathie. Oui. Euh, bah, moi, je partirais du principe qu'on travaille, euh, quand on est ostéopathe, on, on vient débloquer, travailler, euh, redonner du mouvement sur des zones qui sont euh, verrouillées, qui n'ont pas de mobilité. qui du coup viennent provoquer des stases, des congestions et des douleurs ensuite. Donc, euh, je dirais en gros... Euh, réharmoniser euh, les structures euh, globales, quoi, parce qu'on part sur tous les tissus, que ce soit osseux ou tissulaire ou euh, viscéral crânien. C'est vrai que moi, je fais un peu de tout, donc euh, mes consultations, elles sont complètes. Et je pars du principe qu'il faut que ça respire. Voilà, qu il faut que ça respire, il
0: <rire> ouais, faut, faut que ça bouge. Voilà. Euh, ouais, je vais juste... On va essayer de définir euh, d'autres trucs. Je pense que ça peut être intéressant pour des des gens qui nous écoutent, euh, qui peuvent être des patients, ou qui peuvent être euh, pas forcément thérapeutes et ostéopathes. Quand on parle de tissulaire, par exemple, euh, toi, quel, quel mot tu mettrais
1: Le tissulaire, ça peut être euh, compris pour les gens euh, qui sont pas forcément là-dedans, comme euh, la matrice un peu globale du corps, en fait. Euh, que ça soit tissu mou, tissu un peu plus rigide, euh, euh, interne ou externe, en fait, que ce soit la peau ou bien les ligaments... Euh tout ce qui entoure nos viscères, euh, matrice globale, euh, du corps. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le définir.
0: Ouais, on parle beaucoup de fascia c'est un peu la tendance aussi en ce moment. Euh, moi, ma vision que j'ai de ça, euh, c'est vraiment l'ensemble des tissus qui sont dans le corps, ouais. en fait, et qui sont en perpétuel mouvement. Et on a peut-être souvent tendance à les voir de façon comme des couches empilées les unes sur les autres, alors qu'en fait, ouais. c'est... Tout ça interagit les unes avec les autres comme une énorme toile d'araignée et que ce soit tissulaire ou osseux, tout est un petit peu relié et on va vraiment travailler avec ça. Ouais. Euh, on en revenait à ta définition de l'ostéopathie. Ouais. Donc euh, tu bosses euh, en tissulaire aussi. Ouais. Tu quand tu parles de séance complète, tu utilises un petit peu tout ce qu'on a pu t'apprendre à l'école.
1: Ouais, c'est ça. Je je, je m'éloigne. Pas non plus trop de ce que j'ai vu à l'école finalement parce que je, suis, euh, je fais du structurel, je fais du viscéral, je fais euh, des techniques tissulaires. Après, évidemment, j'ai déjà commencé à me faire mes propres techniques et euh, mon propre toucher quoi, et mes propres manipulations. J'ai adapté, mais, euh, mais globalement, euh, je reste euh, assez euh, globale. Quoi. Je fais vraiment euh, autant structurel que tissulaire. Ouais, pour l'instant, tu n'es pas
0: du tout... Euh... C'est pas le mot spécialisé, mais on va dire peut-être fermé à certaines... Non, on
1: peut pas dire que je suis une ostéopathe euh, titulaire, par ouais, exemple. Que tissulaire, euh, ou que structurelle, voilà. ou
0: euh, que viscérale, par exemple. Non, ouais. Ok, trop bien. Euh, si tu devais peut-être définir ce que t'aimes le plus dans ce métier, jusqu'à présent dans notre petite expérience d'ostéopathe
1: mmh. euh, Ouais, parce que c'est que le début. <rire> D'une longue période. D'une D'une longue vie. Euh, ce que j'aime le plus bah, pour l'instant euh, c'est vraiment le côté indépendance et liberté parce que je trouve que sur le plan euh, bah, déjà ce métier il est, il est incroyable, euh, on nous a donné un gros bagage et après on en fait euh, un peu ce qu'on veut bon, bah, tout en respectant évidemment les bases mais euh, avec toutes les formations qui existent aujourd'hui, euh, toutes les lectures, toutes les rencontres qu'on fait, bah, le métier il a tendance à évoluer, à bouger, euh, nous on a tendance à évoluer aussi en tant que thérapeute. Euh, tous les ostéos ils le disent, euh, ils ne sont pas du tout les mêmes que quand ils ont commencé. Et ça, ça bouge avec le temps, donc ça, c'est génial. Donc, il euh, y a une espèce de liberté là-dessus et d'indépendance qui, qui est chouette. Euh, après, euh, ouais, le contact, euh, le patient, euh, euh, le côté euh, voilà, confidence aussi, discuter de plein de choses, d'apprendre. Euh, nous aussi, en fait, euh, eux, ils apprennent plein de choses, mais nous aussi, on apprend plein de choses. Moi, je pose beaucoup de questions sur euh, beaucoup de choses et euh, c'est hyper intéressant.
0: Oui, c'est une super source de connaissances.
1: Ouais, Merci. on a vraiment euh, du temps avec eux pendant 45 minutes, donc on peut, parler, euh, voilà, de... on peut partir sur plein de sujets. Euh, évidemment, euh, le centre, c'est la consultation, mais c'est vrai que les journées sont très complètes. Quoi.
0: Ouais, et euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup, comme j'ai aussi eu, eu expérimenté la kiné, après, c'est très personnel, je pense que des kinés expérimentent ça aussi de leur côté, mais j'ai l'impression d'aller plus en profondeur avec euh, mes patients en ostéopathie, et... Ouais,
1: bah oui, t'as plus de temps aussi.
0: Ouais, ouais, j'ai plus de temps, c'est vrai.
1: Et le temps, ça fait tout, je crois. Je
0: pense que ouais, on pourrait disserter très longtemps sur le temps <rire> dans une séance. Je suis persuadé que le temps accordé au, aux patients dans une séance représente énormément de choses. Bah
1: ouais, on regarde pas la montre, on n'est pas en mode faut se dépêcher, faut faire ça, faut qu'ils repartent. Non, on a le temps quoi, donc ça c'est chouette.
0: Ouais, et ouais, et tout ça pour dire que je trouve que chaque expérience avec euh, plein de patients permettent aussi en fait, d'avancer et d'avoir plein de compréhension sur plein de choses qu'on ouais. pouvait ignorer des fois, et je trouve ça passionnant.
1: Bah, C'est sûr qu'on a plein de profils différents, donc après on se fait son, on, sa, propre, euh, sa propre bibliographie <rire> de techniques de profil. Euh, voilà. On commence à faire aussi notre, notre petit euh, carnet, euh, on va dire, pour chaque euh, pâteau, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, est-ce que je retrouve ça ici ou pas C'est
0: ouais, un chouette lieu d'expérimentation. Euh, s'il y avait, euh, on ne va pas dire que tu détestes, mais euh, des choses que tu, qui te dérangent un petit peu, que ce soit dans le soin, dans les séances, dans l'ostéopathie en général, euh, qu'est-ce que tu pourrais cibler s'il y avait quelque chose qui te venait comme ça
1: euh, Alors Quelque chose que j'aime moins dans ce travail
0: Ouais, ou même pas forcément dans ce travail, dans peut-être tout l'entourage ou dans l'ostéopathie, euh, comment elle est perçue, ou ça peut être vraiment très, très ouvert, peu importe.
1: Euh, alors, ce que j'aime le moins, <rire> c'est compliqué en vrai, parce qu'il y a plein de côtés cool dans ce métier. Il y a beaucoup d'incompréhension autour de notre métier, ça c'est sûr. Euh, il y a beaucoup de critiques euh, tous les jours, on en entend tous les jours. J'ai des patients qui viennent qui me disent que leur médecin leur a interdit de se faire manipuler par un ostéopathe. Et j'ai toujours envie de leur dire, mais dites à votre médecin de venir ici et vous verrez, il ne vous... sera pas traumatisé et il verra que c'est très complet et très très réfléchi et qu'on n'est pas euh, qu'on fait pas n'importe quoi euh, ça c'est vrai que c'est pénible parce que c'est quelque chose qu'on entend euh, tout le temps euh, sur le côté ostéo voilà après euh, euh, ce que j'aime le moins sinon bah... Euh, moi, je me suis installée dans un cabinet qui. Euh, je suis solo, donc euh, bon, c'est vrai que j'ai pas d'afterwork avec des collègues. Ouais. <rire> ça, ça peut manquer, mais bon, ça va que j'ai un réseau quand même et que je vois du monde et qu'on discute beaucoup et qu'on échange beaucoup. Ça, c'est perso après. Euh, voilà, après sinon. Ouais,
0: je suis complètement d'accord avec toi. Il y a tout un côté de l'ostéopathie. Euh qui je pense est très mal euh, admis par beaucoup de médecins, même si je pense que ça a aussi tendance à peut-être évoluer petit à petit.
1: Ça évolue, ouais, heureusement, mais bon, il y a encore beaucoup de choses euh, ancrées, quoi.
0: Ouais, il y a vraiment déjà ce, cette peur de la manipulation euh, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de professions, surtout dans la médecine. Euh, moi, j'ai beaucoup expérimenté, enfin, même avec mon petit bagage, mais c'est vrai que je suis allé beaucoup me former vers euh, des des formations notamment chez Loïc Leprince euh, qui permettent de manipuler euh, vraiment en respectant le tissu et dans une différente façon ouais. euh, dont je on l'a ouais, appris ça a à l'école. Ouais. Euh, moi, ce qui me plaît, c'est d'essayer vraiment d'arriver à, à redonner confiance aux patients euh, dans ces manipulations-là parce que je pense qu'elles peuvent être extrêmement efficaces et de façon très rapide quand elles sont bien effectuées et qu'elles font pas mal et qu'elles vont au contraire relâcher plein de tissus et permettre en fait à au corps à être plus libre et quand on parlait de respiration tout à l'heure, c'est une structure où on la manipule de la bonne façon et on va relâcher énormément de tension tout autour de cette structure. Tout à l'intérieur va être plus apte à, à circuler, à être en, on va parler d'homéostasie mais en, voilà en, en régulation pour que, cette, que le corps amène tout ce qu'il faut à cet endroit pour qu'il aille bien. Donc je pense que les manipulations quand elles sont bien faites sont très justes. Et, euh, et oui, je suis aussi le premier à proposer. Euh, je pense qu'il faudrait parfois pouvoir faire des séances à plein de médecins pour Complètement. se rendre compte. On va, de... on
1: va les réunir. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant et énervant parce qu'on se dit qu'il que y a eu sûrement des personnes qui ont fait des choses peut-être brutales, qui ont choqué, qui ont perturbé et que ça, ça reste alors que les bonnes choses et ce qui fonctionne, on a tendance à les oublier, quoi. Un peu comme tout, quoi. on se rappelle des, du mauvais côté, des mauvaises choses et pas des bonnes, alors qu'il euh, y, y en a des millions. Et il y a tellement de, de beaux résultats et de choses, euh, et de gains de temps aussi, en fait, pour le patient, tout simplement. Quoi. Un patient qui a eu un accident de voiture euh, qui est verrouillé de partout, le médecin lui dit, non, on ne va pas voir d'ostéo, reste pendant trois semaines avec ta minerve, ne bouge pas. <rire> ben non, <rire> viens nous voir, t'inquiète pas, on va s'occuper de, tranquillement de, t, de tes cervicales et puis du reste, c'est global, quoi.
0: Ouais, il y a vraiment cette notion de globalité euh, qu que même moi, en fait, j'avais pas du tout en kiné à l'époque, ouais, ouais. et euh, qui permet en fait euh, de relancer tellement de systèmes euh, et de permettre en fait de gagner du temps dans des cicatrisations, ouais. de simplement libérer les, les tissus dans le corps du patient qui vont permettre ben, d'optimiser plein de choses. Derrière, Exactement, de booster la, la circulation.
1: Ouais. Et donc, euh, circulation, c'est la guérison, quoi.
0: Ouais, carrément. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton école, c'est Isostéo à Lyon? Tu as fait
1: Les Ostéolions, oui.
0: C'était sur cinq ans. Euh, c'est une école, du coup, qui était pareille. Euh, déjà, est-ce que tu as aimé cette école, simplement
1: euh, Ouais, ouais. c'était une grosse école. On était beaucoup. On était euh, une centaine par promo. OK, ouais, c'est énorme. Une grosse, grosse école. Euh, J'ai euh, adoré mes études, euh, qui étaient euh, à la fois passionnantes et puis euh, études supérieures. Donc, euh, beaucoup de nouveaux copains, euh, beaucoup de... Euh, de nouvelles choses dans une vie d'étudiante, mais après l'école était super sympa, il y avait des très bons profs, à l'époque où j'y étais en tout cas, on avait des profs vraiment très intéressants, et qui nous ont accompagnés sur beaucoup de matières, on a vraiment vu beaucoup de choses, on est passé par voilà, le crânien, la philo, la, le viscéral... Euh, plusieurs euh, techniques structurelles, plusieurs façons de les faire. Euh. Enfin, on a vraiment abordé beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, euh, des cours de physio, euh, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pendant 5 ans et qui étaient vraiment, euh, je pense, euh, très, bien, euh, très bien faites. Après, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, on avait vraiment des, des têtes, quoi, qui <rire> ouais. nous ont bien formés
0: était sorti il y a 3 ans, c'est ça euh,
1: Ouais, ben, en juin 2020, du coup.
0: D'accord. Mm. Et euh, oui, donc c'était une école qui restait vraiment ouverte sur tous les champs d'application de l'ostéopathie, ouais. autant le structurel que le tissulaire, que le C'était très très
1: ouvert sur tous les champs, euh, avec euh, je dirais plus une porte, moins philosophique, plus une porte quand même euh, anatomique, physio, structurelle. On avait quand même des cours de philo et des choses là-dessus, mais c'était moins... Je veux dire que c'était la partie qui était la moins développée, euh, émotionnelle, philo... Euh.
0: Ouais, mais c'est déjà très chouette qu'elle soit abordée, parce ouais. que... Pour parler beaucoup de ça avec plein de, de jeunes ostéos qui sortent de plein d'écoles différentes, euh, ouais. moi je me rends compte à quel point c'est des notions qui ne sont pas du tout abordées dans les écoles. Euh, certaines écoles euh, abordent pas du tout le titulaire, pas du tout euh, la philosophie de l'ostéopathie, qui pour moi est quelque chose de très important, même si je conçois qu'au début, elle soit un petit peu difficile euh, à comprendre ou à, à envisager ou à appréhender. Mais plus je pense qu'on est sensibilisé tôt à ça, plus on va aussi être capable de l'accepter euh, et de travailler avec ça.
1: Euh... Ouais, complètement. Nous, ben, on avait une professeure en fait qui est ostéo, hein, Marjolaine Boissier, je ne sais pas si tu connais.
0: Ah ben, c'est la personne qui travaille avec Etienne, euh, voilà. disons. Ouais. Et euh, c'est rigolo parce qu'il on... nous a beaucoup parlé d'elle pendant sa formation, où j'étais ouais. à sa formation pendant deux jours là. Et elle va sûrement intervenir dans un des, des séminaires. Ouais. C'est probable. Bah, elle est vraiment super. Et vous super un... en prof
1: ouais, on avait en... en fait, je ne sais pas si elle est encore professeure aujourd'hui. Mais euh, c'est elle qui portait un peu tout ce côté-là. Et euh, elle est à fond, quoi. elle est hyper intéressante. Mais c'est vrai qu'on euh, l'a eu peut-être euh, un peu trop tôt dans notre formation euh, première, deuxième année, euh, un peu trop jeune, ostéo, pas encore assez mûre là-dessus, mature là-dessus. Mais euh, elle nous a ouvert euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, beaucoup de beaucoup d'idées en tout cas sur la philo de l'ostéo et, euh, et voilà c'était super intéressant et puis en fait moi j'ai remis le dent après euh, toute seule quoi parce que c'est vrai qu'on le, on le voit pas on le voit plus après
0: ouais mais en fait ça, per, ça a permis en tout cas de planter je pense plein de petites graines chez plein d'étudiants qui au bout d'un moment quand tu arrives dans ta pratique et tu sens que ben, peut-être tu tends à aller un petit peu plus vers du tissulaire ou à comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans le soin en ostéopathie ben voilà tu repenses à ça et ça te fait aller chercher d'autres sources d'informations euh, ah ouais c'est une chance je pense d'avoir eu euh...
1: franchement ouais, c'était une chance euh, je... et aujourd'hui euh, voilà, je, je me dis que sans ça en fait, on peut pas comprendre un patient <rire> il y a forcément un côté euh, émotionnel à prendre en compte dans une séance de comment euh, le patient il arrive, comment il se sent en ce moment comment il est dans sa vie en fait globalement pour moi ça fait partie du, partie du traitement, du soin et, la... et euh, voilà de, de replacer un peu les choses euh... Comprendre la douleur, quoi. Comprendre ce qui se passe. Ouais,
0: ouais, ouais, Pour comprendre pourquoi il a mal, il faut comprendre qui il est. Un minimum. Voilà, c'est ça. Euh, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Euh, je crois qu'elle a... C est, c est Marjolaine, elle avait... Je me souviens, j'avais écouté un podcast de Grégory Plané. Avec oui, elle.
1: Elle, elle, elle a fait un, un podcast avec lui, ouais.
0: Et elle, avait fait, elle a fait tout un DU en philosophie de l'ostéopathie, etc. Ouais. Oh, mais ça devait être génial. Euh, Comment tu as continué après justement à t'intéresser un petit peu à ça, si tu n'avais plus de cours là-dedans
1: bah, Après, par mes lectures et mon développement personnel, euh, tout simplement, euh, à comprendre, à, à, les à recevoir les patients aussi, euh, les écouter, euh, entendre des choses parfois tristes, parfois compliquées, euh, à gérer un peu euh, bah, leurs émotions à eux. Euh, je me suis dit, bon, il faut, faut quand même euh, inclure ça dans... Le, dans la consultation, je pense que c'est important euh, qu'ils sentent que l'ostéo, c'est pas que euh, aussi venir euh, et, euh, et se faire manipuler, et que s'ils ont envie aussi, on peut parler de plein de choses, et, euh, pas, tout monde, et pas avec tout le monde, hein, il faut aussi avoir les personnes en face qui ont envie et qui se sentent euh, ok, et puis quand on est, nous, en tant qu'ostéo et qu'on ressent des choses particulières, qu'on on on, qu on se sente libre euh, euh, d'ouvrir des portes, quoi.
0: Oui, oui, euh... Pour recentrer un petit peu sur la philosophie de l'ostéo, je pense que ça peut paraître, euh, quand on parle de philosophie, ça peut paraître un peu ennuyant, mais en fait, c'est vraiment l'histoire de l'ostéopathie, euh, sa création par style, euh, la suite qui a été entreprise par William Sutherland et puis moi, je pense aux, aux auteurs qui me parlent le plus, mais par Baker, etc. Et euh, on a beaucoup de visions de l'ostéopathie aujourd'hui, très structurelles, qui a été tout un courant de l'ostéopathie. Et... Euh, mais il y a aussi euh, ces origines qui étaient beaucoup plus dans la compréhension de l'humain, dans, ouais, dans la compréhension du corps humain. Euh, et c'est vraiment moi cette recherche-là qui me passionne, de ce qui est mis en jeu dans un soin thérapeutique. Et d'accepter aussi qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans ouais, un soin qui ça. se passe. C'est là où il y a dans l'ostéopathie des fois des freins parce que on a toujours envie de se raccrocher à quelque chose de très matériel, à quelque chose qu'on comprend, à quelque chose qu'on voit. Peux
1: être cartésien, bien carré. Ce euh,
0: que j'étais énormément avant. Et c'est au final, quand on arrive à, je pense, faire confiance un petit peu à nos perceptions et qu'il se passe des choses de l'ordre du non compréhensible, en fait, que dans le soin, on arrive à, à entrer dans un autre champ de compétences de l'ostéopathie qui, pour moi, justement, ramène à ses origines qui ont peut-être été un petit peu des fois oubliés par euh, certains thérapeutes. Et moi, c'est ce qui me passionne. Aujourd'hui, en tout cas.
1: Ouais, je trouve qu'il faut euh, des fois un peu lâcher les livres et, euh, et ce qu'on a aussi appris. Ce <rire> n'est pas évident. Mais euh, être moins des fois dans la technique A plus B plus C euh, de tout ce qu'on a vu, évidemment. Et en fait, euh, lâcher, quoi. Et y aller un peu à l'intuition. Euh, c'est vrai que les protocoles euh, carrés, euh, moi, aujourd'hui, je ne fonctionne plus vraiment comme ça. <rire> j'y vais aussi un peu à l'instinct de ce qui, ce qui m'appelle, là où, là où il faut aller, là où le ressenti est le plus fort. Et, euh, et je vois qu'au final, les résultats euh, ils arrivent plus facilement comme ça que quand euh, je me bloque sur un truc euh, à me dire « il faut faire ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça ». Non, en fait. <rire> il faut, faut écouter.
0: Ouais. Le... Dans le Je pense que ce podcast pourrait être super intéressant pour justement des étudiants ou des gens qui se posent des questions euh, par rapport à tout ça. Ouais. Et... Euh je sais pas comment tu l'as ressenti toi pendant l'école mais euh, moi j'ai l'impression qu'à l'école en fait on essaye tellement de faire de faire plein de choses euh, qu'on en oublie un petit peu justement de être euh, dans ce qu'on fait et, euh, et c'est ce qui permet pour moi dans mes compréhensions aujourd'hui de développer des perceptions dans l'ostéopathie sauf qu'on nous l'apprend très peu à l'école et je trouve ça Complètement. dommage
1: ouais, c'est vrai bah, c'est vrai ouais. que le côté perso il est pas du tout mis en avant à l'école, on est des élèves, hein. on est des numéros ouais. <rire> On apprend des choses, on passe des examens, on doit être noté, on doit être bon dans ce qu'on fait. Mais la, la, le côté personnalité, euh, toi, quelle personne tu es Qu'est-ce que tu aimes Et en fait, peut-être que ça, c'est pas fait pour toi. Personne ne nous l'a vraiment dit, en fait. Donc, ouais. euh, il fallait être bon de partout, avoir des bonnes notes. Et des fois, c'était compliqué. Et on ressort avec ça et on se dit « bon <rire>
0: ». Il y avait beaucoup d'exigences euh, au niveau euh, de tout ce qui est notation euh... Ouais,
1: on avait quand même pas mal d'examens, de, de, ouais. ouais, Beaucoup, beaucoup d'examens quand même. Euh tout le temps en train de réviser, je me vois, on était tout le temps en train de réviser. quoi.
0: C'est, je pense, tout l'équilibre qui est extrêmement difficile à trouver parce que c'est aussi évident qu'il faut avoir une formation super béton dans la théorie et dans la médicalisation. Il
1: faut cadrer les choses, c'est sûr. Parce qu'on
0: est en première intention et on va pouvoir avoir des gens qui ont des gros soucis ou des vrais ouais. problèmes et donc il faut, des, il faut savoir où, où s'arrête notre compétence et réorienter quand on a des Complètement,
1: et pour ça, il faut être carré, c'est sûr.
0: Mais c'est vrai que moi, dans mon ressenti, même si je suis super content de mon école, parce que justement, elle m'a permis de m'ouvrir à tout ça, je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écoles où des, des élèves sortent de ces écoles-là et ont été complètement fermés à toute cette ouverture à l'ostéopathie et ses origines et donc à simplement euh, se connaître en tant que praticien. Ouais,
1: bah moi, après ma page Instagram, euh, j'ai eu pas mal, de, pas mal de jeunes étudiants qui s'installent, qui viennent me parler en privé et qui me demandent euh, comment je fais euh, aujourd'hui pour être ostéopathe, euh, comment j'ai fait pour réussir à m'installer. Euh. J'ai plein de questions comme ça, je sens les, gens, euh, les jeunes un peu perdus, quoi, ouais, euh, qui ne se font pas confiance en fait. Euh... Ouais,
0: Juste pour revenir à toi, dans l'école, dans tes cinq années d'école, maintenant que tu as un petit peu de recul, euh, est-ce que tu saurais dire euh, peut-être euh, qu'est-ce qui t'a un petit peu manqué ou comment aujourd'hui avec un petit peu plus de recul, tu pourrais améliorer certains, certains points
1: vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on apprenait. Si t'avais ou... 4
0: milliards d'euros là aujourd'hui, tu pouvais racheter l'école. Ah ouais. tu...
1: <rire> Celui qui est à mon école aujourd'hui, il ne va pas la lâcher comme ça.
0: <rire> tu la réinventes et tu peux, tu peux faire des améliorations tant que ouais. tu le souhaites. Qu'est-ce que tu changerais
1: Je mettrais des cours d'art plastique, <rire> des cours d'expression, euh, des loisirs euh, créatifs, parce que je trouve que c'est hyper, euh, hyper important pour le côté spirituel et le côté euh, libérer son esprit, euh, s'ouvrir, laisser laisser les choses venir quoi, et les poser sur un papier, ça fait du bien. Euh, ça, ça serait sera intéressant. Côté sport aussi, c'est vrai que finalement, euh, on n'avait pas, pas vraiment de sport en fait, euh, à l'école. Euh, alors que ça aurait pu rentrer aussi dans, dans l'activité. C'est vrai que c'était beaucoup, euh, bah, beaucoup de pratiques, euh, apprentissage, euh, biologie, physiologie, euh, beaucoup de révisions mais peu de, voilà, de choses un peu plus cool à côté en fait beaucoup d'amphi et moins de, de choses euh, loisirs euh, mais tout en restant euh, constructif et euh, voilà parce que tout ça le sport et euh, les loisirs créatifs je trouve que c'est quelque chose qui est in important en fait pour un équilibre et en tant qu'étudiant euh, il y avait beaucoup d'étudiants autour de moi qui étaient beaucoup, très stressés euh, cours, école, notes, examens cours, école, notes, examens et il y en a euh, franchement je pense qu'ils ont passé 5 ans d'enfer quoi <rire>
0: Ouais, et du coup, tu sors en fait de là et t'es censé être ostéopathe, ouais. sauf que t'es vidé, t'es rempli de connaissances qui t'ont fatigué d'apprendre, donc tu sais plus ouais. quoi en faire. Ouais. ouais, ça pourrait être super intéressant, de, tout en gardant, pas faire du sport juste pour faire du sport, mais en gardant en plus euh, ouais, cette que... intention de faire du sport ou de faire de l'art plastique dans le but de simplement se trouver, un... trouver c'est un grand mot et c'est toujours difficile de mettre des mots là dessus oui c'est
1: compliqué ouais mais en tout cas pouvoir s'exprimer autrement et en tout cas faire un peu sortir tout ça ouais,
0: <rire> et en gardant l'intention de l'ostéopathie là dedans de ouais. toute façon comme tu à l'école de oui, l'ostéopathie ouais. quand ouais. tu fais ça
1: c'est un accord pour moi ouais, ouais
0: c'est vrai que ça pourrait être chouette j'avais jamais pensé euh, le côté art plastique
1: <rire> après je te dis dessin mais ça peut être d'autres choses mais et puis peut-être aussi un côté un peu plus perso bilan personnel où est-ce que tu en es dans tes études ça on l'a pas du tout eu euh, ou alors que quand euh, ça n'allait pas... Oui.
0: quand tu bien déjà <rire> on est... au fond du trou.
1: Quand on était au fond du trou, voilà, on se faisait appeler au bureau euh, le matin, lundi matin, et là, on avait la boule au ventre. Et euh, c'est vrai que pendant 5 ans, c'était plus du stress en fait qu'un accompagnement euh, personnel euh, d'évolution. Enfin, je sais que de la première à la cinquième année, j'ai énormément changé, comme tout le monde d'ailleurs, comme tous ceux qui commencent ses études. Et euh, au lieu de mettre le doigt sur les points positifs de comment tu as évolué, euh, voilà, à chaque fois, c'est euh, stress scolaire, quoi. Ça, ça va pas, ça, ça va pas. <rire> Donc ça, ça manque un peu. C'est vrai qu'on sort de l'école, si on n'est pas un peu solide, entre guillemets, mentalement, tout ça, on peut vite euh, se déprimer, quoi. Et se dire que, bon, <rire> est-ce que je suis faite pour ça, finalement Personne m'a rien dit.
0: <rire> ouais, je connais pas les chiffres sur le nombre d'ostéopathes qui sortent de l'école et le nombre de personnes qui sont vraiment derrière, qui bossent en tant qu'ostéopathie... Euh... Sérieusement, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Parce que je ne suis pas sûr qu'au ait... final, il y a peut-être beaucoup de gens qui abandonnent. parce bah, que pas évident a...
1: Je sais que dans ma promo, il y en a quelques-uns qui ont abandonné. Euh, je pense que ça arrive tout le temps. Ouais. Parce que l'accompagnement, peut-être que ce côté-là, ça manque un peu. Tout dépend le, le côté familial aussi, ce qu'on a chez nous, qui... Qui... avec qui on vit. Euh... L'équilibre qu'on qu a à côté de l'école, des fois, euh, il n'est pas forcément là. Et euh, on sort de l'école un peu martelé de plein de choses. Et on se dit, bon, il faut que j'ouvre un cabinet. <rire>
0: Ouais, et puis peut-être aussi d'avant. Enfin, vraiment, en tout cas, dans le début de l'école, peut-être avoir des choses qui vont nous permettre de plus savoir si on est fait pour ça ou pas, ou si vraiment ça nous. Ouais. Et c'est vrai que peut-être en fait, j'extrapole, mais euh, tous ces ateliers qui peuvent sortir un petit peu du cadre très théorique euh, peuvent, se... peuvent peut-être permettre de se connaître un peu davantage et de savoir Exactement. si c'est vraiment ce qu'on veut faire.
1: Exactement, parce que finalement, il y en a qui abandonnent aussi, hein, des fois euh, en deuxième année, troisième année, on en a même qui abandonnent en quatrième année. Donc euh, ça pourrait être des choses qui pourraient être vues en amont ou voilà, un peu plus euh, investiguées. Quoi.
0: Ouais. Toi du coup, euh, pour euh, reparler de quand tu as fini ton école, ouais. euh, comment tu t'es senti euh, Est-ce que tu avais le bagage pour directement du coup, ouvrir ton cabinet, prendre des patients en charge y a eu... Quel a été l'accompagnement déjà de ton école euh, sur la prise en charge des patients vous aviez. Euh, dès la... Quand on sort de l'école ouais ou même euh, dans le cursus à Ah, la, dans le fin cursus C'est la quatrième année où ouais. vous voyez des gens En quatrième
1: et cinquième année, on a des cliniques euh, d'école en fait. On en a, on avait trois dans mon école où on passe bah, la plupart de notre temps dans ces cliniques et on reçoit des patients euh, lambda euh, qui, viennent, euh, qui viennent se faire traiter en ostéopathie mais qui payent euh, 10 ou 20 euros quoi, à la séance. Donc, c'est des consultations qui sont un peu plus longues. Pour nous, c'est un entraînement. Il y a des profs, euh, voilà, il y a des, 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 des va-et-vient dans les, dans les box de consultation. Mais nous, on apprend. Donc ça, pendant deux ans, c'est vrai que c'est formateur. Ça, c'est plutôt bien. Et on a même des profs qui ne qui sont pas profs à l'école, mais qui sont juste intervenants dans les cliniques et qui sont ostéopathes, en fait, à plein temps. Et ça, c'est intéressant puisqu'ils nous montrent un peu leur pratique aussi. Ils nous donnent leur, leur façon de faire, de nouvelles techniques parfois. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. C'est notre approche.
0: Ouais, ça vous crée un peu des fois des ouvertures sur euh, ouais. d'autres façons de pratiquer, de bah, se ouais, rendre ouais. compte que ouais. l'ostéopathie n'est pas forcément que dans ce qu'on a appris et qu'il y a ouais, tout un développement vrai. derrière qui va
1: permettre de s'ouvrir. Ouais, ça c'est bah, grâce à certaines personnes qu'on rencontre dans, dans les box de consultation, euh, enfin les profs qui y interviennent, euh, eux nous ouvrent sur certaines choses ouais, qu'on n'avait pas forcément euh, vues avant euh, à l'école. Nous... Ouais, c'est pas mal, ça c'était cool. Et
0: euh, ensuite, quand tu as été diplômé euh, comment tu t'es senti euh, pour. Euh, parce que moi, je n'ai pas eu euh, ce, ce chemin-là parce que j'avais déjà vécu plein de prises en charge grâce à la kiné. Est-ce que quand tu es sorti de l'école, tu t'es senti OK pour euh, prendre en charge des patients de A à Z, d'avoir ta patientèle
1: Alors, euh, moi, je suis été diplômée pendant l'année du Covid.
0: Ah oui, 2020, ouais. Ouais, on a été la promo. Euh, plein COVID.
1: Ouais. <rire> <rire> promo Covid, on n'a de... même pas eu de soutenance de mémoire. Ah bon Ouais. Donné. Donner, euh, bah, ils ont lu nos soutenances mais mmh. on n'a pas eu d'oral donc euh, on était la promo euh, privilégiée on va dire. Enfin, pour, pour certaines personnes c'était cool, pour d'autres non. Donc euh, la fin d'année était brutale, euh, on ne s'est même pas tous vus pour se dire au revoir. Quoi. On était tous euh, isolés chez nous donc c'était assez euh, difficile parce que c'était quand même 5 <rire> ans euh, tous ensemble et d'un coup on était tout seul dans notre coin et maintenant c'est parti, t'es diplômé et va bosser. <rire> donc euh, compliqué et euh, bah moi, je suis partie directement euh, en Ardèche, là, comme je te disais tout à l'heure. Oui. J'étais dans un cabinet euh, qui tournait très très fort.
0: Il y avait combien de personnes qui bossaient dans ce cabinet C'était comment
1: Il y avait euh, une seule ostéopathe euh, qui avait deux salles en fait, okay. deux boxes. Donc un box pour elle et un box pour euh, sa collab euh, qui était là à chaque fois l'été. Donc cet été-là, c'était moi. Et euh, elle, elle, était, euh, elle faisait 18 patients par jour.
0: 18 patients
1: par jour Ouais, elle faisait des séances de une demi-heure. Ok. Donc, euh, complètement rien à voir par rapport à ce que j'avais appris à l'école. Tu m'étonnes. <rire> Là, euh, déjà, je sors de l'école, je vois ça, je me dis « waouh !» Donc, euh, ouais, elle prenait des fois jusqu'à 18 patients par jour. Elle bossait du lundi au vendredi, c'était un truc de fou.
0: Ah ouais, ça fait une grosse, grosse, grosse charge de travail, dis donc. Les
1: gens faisaient des kilomètres pour venir la voir, elle était très connue.
0: C'était euh... un endroit où il y avait peu d'ostéopathes aux alentours ou...
1: Bah, en ardèche vallon pont darc donc ça reste la campagne. Il euh, y en a quand même, mais elle était euh, très forte, elle était assez... Euh... Elle, elle était euh, vue euh, un peu comme une... Euh une sorcière chamane, euh, elle était, euh, elle était complètement euh, loufoque sur plein de choses, mais elle m'a, elle m'a beaucoup euh, passio elle passionné. En fait, je l'ai trouvé incroyable. C'était une femme incroyable.
0: C'est souvent de ces gens-là qu'on est touché et qui ouais. nous permettent de développer après notre ostéopathie.
1: Et donc elle est, quand je suis sorti de l'école très carré, très cadré, j'arrive dans ce cabinet. C'était une cabane en bois perdue dans la forêt. Euh... <rire> est -ce y a avec un, un euh, environnement trop chouette pour. Euh, avec pour Amandine euh, qui était géniale, mais un sacré personnage, quoi. Elle me dit tiens maintenant tu vas dans ce box tu bosses t'inquiète tu vas bosser à fond là t'es là t'es pas là pour rien je te dis direct tu vas bosser <rire> à fond C'est trop bien donc euh, j'ai fait des énormes semaines euh, pendant trois mois tu faisais des séances d'une demi heure du coup non 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 elle m'a dit toi mets toi comme tu veux j'ai ouais. dit bon bah au début je crois c'était une... j'avais mis une heure et puis après je elle t'a pas dû reposer non un... non, non, non non elle m'a dit fais ça. comme tu veux donc ok, euh, okay. Euh, j'ai commencé par une heure et après j'ai diminué à trois quarts d'heure mais voilà je prenais dix patients par jour en sortie d'école du coup ouais, ton emploi mois. du
0: temps était déjà complètement blindé ouais. sur trois mois ça c'est la folie
1: elle avait une secrétaire hein, ça c'est du jamais vu <rire> elle avait quelqu'un au bureau qui prenait les rendez-vous donc euh, vraiment un cabinet qui tournait fort moi je suis arrivée j'avais pas le choix en fait de bosser donc j'avais des choses euh, des fois compliquées avec des examens cliniques euh, à bien maîtriser, parce que les gens, quand ils viennent faire des vacances en Ardèche, ils font du sport, ils font de l'escalade, du canoë, ils se blessent. Donc euh, j'avais pas mal de gens blessés, donc euh, ça m'a fait bosser mon examen clinique à fond. Vu que j'étais encore proche de l'école, je suis restée là-dedans, c'était cool. Mais il fallait pas se tromper, quoi. Donc euh, bon, c'était costaud. Je suis revenue à Lyon, j'étais lessivée.
0: Ouais, surtout que je pense, moi j'ai pas encore fait trop d'expérimentations de bosser en campagne, mais en campagne, euh, les gens viennent sûrement beaucoup plus te voir en première intention, ah bah en ayant prend vu le médecin. Ouais. Ouais. C'est <rire> là où tu es bien content d'avoir passé du temps à faire toute la physiopathologie, les examens ouais. cliniques. Et... Ah
1: bah là, la première attention, ouais, vraiment, c'était que ça. quoi. Surtout que bon, bah, c'est la crise des médecins, euh, oui. plein de choses. C'était déjà le cas il y, y a trois ans, donc euh, les gens viennent vraiment chez l'ostéo en premier. Et il euh, y a des choses qu'il faut savoir euh, éliminer, quoi en tout cas euh, sortir du cabinet et les rediriger. Donc c'est vrai qu'il fallait pas se tromper. En plus, ils étaient en vacances, donc à la cool. Ils n'avaient pas forcément envie d'aller chez le médecin ou aux urgences.
0: T'as <rire> eu des donc, cas. Euh, C'était un, un peu la pression. T'as eu des cas un peu forts où t'as dû réorienter aux urgences euh... qui t'ont
1: marqué Non, pas plus. Pas plus, euh, mis à part des entorses en fait. Euh, okay. Beaucoup d'entorses. <rire> ouais, et marcher dans les cailloux, euh, <rire> se baigner dans les cailloux, ça un fait. Un classique. Un classique.
0: Ok. Et euh, c'est Comment elle s'appelait la personne qui travaillait là-bas avec toi
1: Elle s'appelait Amandine.
0: Et est-ce que tu as du coup un peu vu comment elle travaillait Est-ce que tu as pu l'accompagner ouais. sur des séances
1: Alors elle, euh, elle, voulait, elle bossait beaucoup en nerfs périphériques. Ok. Ouais, de Alain Croibier.
0: Je connais pas du tout, mais...
1: Sidération des nerfs périphériques. C'est une technique euh, qu'on n'a pas vue à l'école. Okay. Qu'on a vu un petit peu Si Nous, on a vu un petit peu. Je crois qu'on a eu deux, trois cours là-dessus. Ou en tout cas, un... ils nous ont montré... Euh, en fait tu viens choper les, euh, le, le nerf euh, à sa périphérie et tu viens euh, complètement le sidérer pour le chanter et euh, remettre à zéro en fait euh, on va dire l'arc réflexe, enfin, c'était assez impressionnant, elle bossait pratiquement que comme ça.
0: Pendant une demi-heure
1: Ouais, donc euh, c'était sa pratique. Et elle avait euh, du coup je lui du résultat si elle avait un, peu de un, même, un peu structurel quand même, peu beaucoup de, ouais, de nerfs périphériques, c'était impressionnant et elle avait du résultat, ouais ouais ça marchait bien. Elle a de l'expérience, ça faisait 15 ans qu'elle était installée. Donc... Elle était calée en
0: nerfs périphériques, ouais, je me doute. Ouais, elle était calée, ouais. Comme quoi, il y a, ouais, il y a plein, de, plein de choses dont on n'a même pas idée qui existent et qui sont aussi super efficaces.
1: Elle était euh, hyper je calée, pas, mais ouais. pas du tout conventionnelle. Euh, et pourquoi, a...
0: du coup, elle était qualifiée alors comme chaman tout ça Parce qu'au final, travailler avec les nerfs périphériques, ça reste très... Non, mais
1: parce que, parce que on va dire qu'elle bossait aussi euh, beaucoup euh, la sphère féminine... Euh... Euh, elle avait fait des choses. Euh... Enfin, elle n'était pas vue comme une chamane, mais enfin, là-bas, c'est vite vu comme ça, parce que dans son attitude, euh, le style du cabinet, euh, euh, voilà, c'était un personnage, quoi. Ouais, Donc, euh, elle, elle, elle remettait les gens en place, et, et c'était. Euh... Et voilà, c'était impressionnant. Trop bien.
0: Euh, et après, du coup, tu es revenu sur Lyon,
1: ouais.
0: et tu as ouvert ton cabinet à toi?
1: Du coup, je suis revenue sur Lyon euh, fin septembre, donc euh, lessivée. Ouais, t'as bossé terrain. trois mois d'affilée Trois mois, ouais. Ok. Trois mois à fond. Elle était censée prendre des vacances parce qu'elle euh, voulait être tranquille, enfin euh, se reposer un petit peu finalement, elle n'est pas partie en vacances parce qu'elle avait beaucoup de travail, donc elle a bossé à fond elle aussi tout l'été. C'était euh, assez dingue, donc je suis rentrée là et puis j'ai me... eu une opportunité de m'installer dans, un... dans une salle de sport où il y avait une sous-location de salle en fait. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas commencer par là. Voilà, c'est vrai que quand on arrive à Lyon, on regarde les annonces. Euh, quand on veut s'installer quelque part, on regarde les annonces, puis on voit un petit peu euh, ce qui peut nous, nous plaire, quoi. Et puis là, on pourrait être. Donc, j'ai fait ça. Puis en parallèle, j'ai pris une collaboration. Donc, j'ai monté mon cabinet tranquillement. Et à côté, j'avais une collaboration, pareil, qui, que j'ai toujours d'ailleurs, chez Aline, une ostéopathe de Lyon aussi.
0: Tu bossais en parallèle avec elle, du coup, c'est ça
1: Ouais. Euh, elle, euh, je lui prenais ses mercredis après-midi, en fait, et un samedi sur deux, les vacances scolaires, etc. Okay. Euh, voilà, je pense que c'est ce qu'il faut conseiller vraiment à toute personne qui s'installe c'est euh, de s'installer, mais de prendre une collaboration à côté euh, qui tourne pour le coup, moi, bien aussi. Aline, euh, elle a un cabinet qui tourne très bien.
0: De s'associer avec quelqu'un qui travaille déjà ouais. et qui a déjà une patientèle qui tourne ouais.
1: pour être tranquille sur son cabinet perso en fait et pas se mettre de pression et, euh... et le cabinet
0: perso que tu as lancé du coup c'était à côté de la salle de sport ça
1: ouais c'est ça je bossais en fait euh, dans la salle j'avais ma salle dans la salle en fait
0: d'accord et le fait de travailler c'était avec... tu peux dire le nom de la salle de sport non tu sais... en
1: fait c'était des coachings individuels et privés donc c'était un... pas un genre basic fit ou c'est pas basic une... fit ou... pas... c'était vraiment et du y coaching individuel co...
0: une vraie collaboration avec eux qui faisait qu'il y avait ouais. un suivi qui t'envoyait des patients ouais
1: en fait c'est ce qui m'a fait ouais en plus voilà, on était encore en période un peu Covid ouais. euh, et grâce à eux, grâce à ce système-là, j'ai bossé en fait. Euh, ils me renvoyaient tous leurs coachés, ils venaient chez moi, donc euh, ouais. j'avais des petites semaines déjà quand même euh, bien pour un début, donc j'étais contente et puis à côté j'avais ma collab euh, chez Aline qui se passait bien aussi.
0: Ouais, pour ce début-là, du coup, tu avais à peu près combien de patients par semaine je... Comme c'est, je trouve je trouve c'est un truc qui est très... Ouais. Un peu tabou tu ouais, vois hein c'est vrai mais après oh, alors trop... qu'en fait je trouve c'est super important de quand tu sors de l'école ouais. de pouvoir te situer sur bah oui, euh, les autres ostéopathes euh...
1: bah il n'y a pas de tabou hein, honnêtement ouais. euh, au début quand tu arrives sur une, une ville comme lyon euh, qui est très très concurrentielle il hein, y a oui. des ostéopathes de partout euh, même là aujourd'hui euh, je suis entouré d'ostéos oui.
0: <rire> pareil à Montpellier c'est la folie
1: voilà donc euh, sur un début de semaine quand tu es content euh, c'est parce que tu en as cinq un début, de, un début de carrière, on va dire. Voilà, tu as 5 patients euh, qui viennent de Doctolib que tu connais pas, euh, tu es content. Euh, tu as, as 25 patients par mois, euh, bah, tu es content. Dans ton cabinet perso, après, euh, c'était un cabinet euh, que j'ouvrais que 2 jours et demi par semaine. Et là où tu
0: partais de, de zéro, donc de aucun patient, ouais. euh, aucune. Enfin euh, voilà. Ouais,
1: voilà. Après, euh, bah, j'en ai eu un peu plus, des fois 7 par semaine, parce que j'avais bah, les coachés de la salle aussi. Mmh. Euh, voilà. Après. Euh, j'ai beaucoup d'amis aussi euh, sur ouais, Lyon qui sont là, ça, c est, c est des amis, bien. des connaissances. Et après, le bouche à
0: oreille, de toute façon, reste euh, voilà. la meilleure des solutions euh, le dans tout ça. bouche à oreille,
1: en fait. Hein. Et puis, euh, Instagram aussi. Mine de rien, c'est ma vitrine. Donc, euh, ça ouais. fait un peu comme une vitrine. Donc, euh, les gens qui ont des connaissances euh, plus ou moins loin euh, voient mon Insta. Et puis, bah, je sais pas, ça, leur, ça les met en confiance. Et ouais. du coup... Euh,
0: tu, tu l'as lancé quand C'est euh, ça juste après de sortir de l'école
1: euh... Non, je l'ai lancé euh, bah, en novembre 2021, je crois.
0: <rire> ok. Ouais, je pense que aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'indispensable. indispensable, même sans. Ouais. Moi, je me suis, en fait, je me suis retrouvé dans la même problématique, c'est-à-dire et c'est ce que j'avais envie de me, me lancer comme challenge. De, je sors de l'école et je dois me démerder parce que, pareil, je trouve que c'est un des trucs qu'on parle pas du tout à l'école et moi ça me choque parce qu'en fait on est lancé là-dedans débrouillez-vous selon où <rire> tu te situes bah, c'est méga concurrentiel ouais. tu dois gérer un business mm. et si t'as pas les sous pour payer d'autres gens qui vont te le faire tu dois le faire tout seul mais par contre euh, c'est des notions que si t'es pas un peu débrouillard là-dedans ben bah, tu, 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 bah, tu, tu galères hein, en fait Puis
1: Surtout ce que t'entends à l'école c'est que tu vas galérer Ouais déjà <rire> Donc ça te met pas en confiance Et on
0: ne donne aucun moyen pour euh, voilà. peut-être essayer de te débrouiller euh...
1: ouais. Donc euh, moi c'est vrai que euh, Tout ce côté là com etc Parce que c'est de la com il faut le dire bah, hein, C'est euh, un business à gérer Ok c'est du médical, c'est du soin, c'est de la santé Mais pour moi c'est un côté commerce qui est important Et il faut le prendre en compte euh, Moi j'ai bossé sur les marchés pendant 10 ans aussi Ah ouais, ouais.
0: <rire> Tu nous avais pas dit ça.
1: Donc, euh, voilà. de, de mes 15 ans à mes 25 ans, j'ai fait les marchés euh, de Lyon, euh, de Bourg-en-Bresse, tout ça. J'ai pas arrêté les foires et tout. Tu vendais quoi sur les marchés Du pain. Trop bien. Et du pain de qualité. Donc, euh, important. <rire> important. Donc, il fallait bien le vendre. C'était des produits assez onéreux. Donc, euh, il fallait, euh, fallait bien travailler. quoi. Il fallait que l'échange fallait que se fasse bien. Donc, euh, pareil, ça, je pense que ça m'a mis dans le bain, mise dans le bain, en fait, et euh, et ça m'a ouverte sur le monde économique aussi, ce qui est important. Et pareil, ce que je peux conseiller, c'est qu'à côté des études, il faut bosser. Il faut se mettre aussi dans, dans le monde extérieur. Hein. La vie, quand on est à l'école, on est dans une petite bulle. Hein. On est bien, on est tranquille. On est... Des fois, c'est papa-maman qui nous paye un peu tout. Et... Mais non, en fait, il faut, faut sortir, il faut faire autre chose. Et ça, ça nous ouvre beaucoup, beaucoup les idées. Et euh, ça nous montre comment le monde fonctionne. Quoi.
0: Ouais, c'est vraiment un truc sur lequel euh, j'ai envie d'appuyer un petit peu parce que je trouve ça hyper important quand on sort de l'école. On... On doit, au final, euh, comme tu as dit, certes, c'est de la santé, mais au final, euh, il ne faut pas se voir la face. Euh, dans... On travaille malgré tout pour gagner nos sous, même si ouais. on peut le faire de façon complètement bienveillante avec euh, le ouais. plus d'amour possible pour prendre en charge de nos patients et les aider. Mais il euh, y a un côté financier qui fait que ben, on bah, va évidemment. vivre de ça. Et... C en
1: fait, c'est tabou l'argent en France. Et, mais c'est euh... terrible. <rire> c'est complètement terrible. Parce Alors que, que... c'est super
0: important. Et... Bah, en
1: fait, il faut vivre, il faut manger. Hein. Bah, oui. <rire> quand tu t'installes quelque part et que c'est très concurrentiel, au bout d'un moment, il faut penser un petit peu à comment tu vas t'installer. Ouais. Et même euh, quand tu sors de l'école, il hein, y a certaines personnes qui disent « Oh, mais tu penses qu'à l'argent, gna 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 euh, ». Tu sais, ils, ils sont en mode, euh, eux, ils, tout, tout va tomber du ciel, euh, comme ça. Quoi. Bah Écoutez, euh, si vous voulez, hein, mais je que la vie ça fonctionne pas comme ça et il faut faire un peu sa place quoi.
0: Ouais, et donc euh, qu'est-ce que tu as mis en place derrière tout ça Tu as lancé ta page Instagram
1: Alors ma page Instagram à la base euh, vraiment c'était pas du tout euh, ce dans ce but là. Ouais, c'était ta page perso euh, Ouais, c'était okay. bah, à la base de la base. <rire> cette page Insta c'était une page de peinture. D'accord. J'avais mis des peintures que j'avais fait, c'était une page un peu d'artiste. Euh, ouais. J'avais 400 abonnés, bon, okay. c'est vrai que ça m'a fait démarrer. Euh j'ai tout supprimé ouais. et je suis tout passé en ostéopathie okay. donc euh, à la base c'était tranquille je me suis dit c'est ma petite page pour m'exprimer faire un peu mes postes et puis d'ailleurs je faisais pas trop attention à ce que j'écrivais, il y avait des fautes etc enfin, voilà, c'était le ouais. début quoi puis petit à petit bah, c'est monté j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient mis là dessus aussi donc ça m'a donné des idées et puis j'ai continué après je pense qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est pas indispensable mais je pense que c'est un sacré plus je suis
0: d'accord avec toi, je pense pas que ce soit indispensable et c'est vrai que c'est une énergie à donner là dedans et... c'est beaucoup d'énergie ouais moi, euh, c'est pas forcément ce que je préfère faire même si malgré tout, euh, maintenant en faisant le pour et le contre, il y a plein plein d'avantages euh, à prendre ce temps-là parce que ouais. c'est un temps de travail, déjà. Ça. on
1: peut réviser plein de choses. Et qui fait mettre de des choses. mots
0: en fait sur ce qu'on fait, qui fait réfléchir à ce qu'on fait et je trouve que de... Alors, quand on est en séance, il faut poser le mental pour garder le côté perceptif et ouais. permettre ce côté perception, mais par contre en dehors de ça, plus on va faire marcher notre intellect et nos compréhensions ouais. et et, euh, et voilà mettre des mots sur ce qu'on fait plus ça va émerger et plus ça va être clair pour nous et plus dans les soins je pense que ça Exactement. va c'est là où, là aussi où je pense que ça a un côté vachement positif euh, le côté réseau social et ça permet aussi d'aller rencontrer des gens. Moi, ça, c'est. Bah déjà, mais... ça
1: permet de rencontrer des gens. Regarde-toi, ouais, déjà. <rire>
0: et dans ce que je fais là, je rencontre de plus en plus et je trouve ça génial.
1: Et, euh, et c'est vrai que moi, j'adore parce que ça me remet dans mes livres, ça me remet dans des choses que j'aime. Enfin, euh, voilà, je me remets dans, dans l'anatomie, euh, je revois des pathologies. Euh, je pourrais faire dix fois plus sur Instagram, mais j'ai pas le temps. Euh, ça prend du ouais, temps. Après, c'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver, mais euh, dans les deux sens. Voilà, le côté réseau, euh, rencontre avec des personnes. Et je discute avec plein d'ostéos. Je me suis même fait des copines ostéopathes euh, que je qui sont partout en France quoi donc c'est chouette enfin c'est euh, je trouve que vous avez pas ça avant et oui. et aujourd'hui on l'a donc autant l'utiliser il euh. y a
0: toujours un côté de toute façon euh, très critiqué parce que c'est sûr que c'est que un mini bout de l'iceberg et on va jamais pouvoir représenter ce qui est vraiment l'ostéopathie à travers des réseaux sociaux mais non. Euh, puis euh,
1: on est tous différents de toute façon
0: exactement euh, mais mais et puis malgré tout c'est aussi une vitrine euh, qui permet d'être un petit peu transparent je pense euh, Envers les patients, envers les personnes qu'on soigne, envers ceux qui veulent s'intéresser peut-être à ce qu'on fait. Et euh, Je trouve ça intéressant dans ce sens-là.
1: Bah, c'est ça. Après, on, veut montrer, on montre ce qu'on a envie de montrer. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'on a un échange. Quoi. Moi J'ai bah, beaucoup de gens que je ne connais pas hein, qui viennent me poser des questions, euh, avec qui j'échange, euh, qui soutiennent tout ça. Et je pense qu'il bah, bah, y a beaucoup de thérapeutes, hein, des médecins, des gynécos, euh, beaucoup de gens sur les réseaux maintenant. Je trouve que c'est génial. Euh, les patients, ils, ils peuvent voir, euh, apprendre, comprendre... Euh, par ce biais-là, quoi, et c'est pas mal.
0: Après ça, euh, qu'est-ce que tu as mis en place, peut-être qui pourrait servir aussi à des personnes qui sortent de l'école euh, et qui deviennent ostéopathes aujourd'hui ou depuis peu, euh, pour euh, essayer de t'en sortir au mieux, de développer une patientèle Est-ce que tu as créé un site internet Est-ce que tu as fait des cartes de visite Est-ce que tu es allé rencontrer les matins autour du cabinet ou pas
1: Alors, euh, ouais, ce que j'ai fait, euh... euh, j'ai commencé par euh, faire des lettres. Voilà, ça c'est vrai qu'ils nous en avaient parlé à l'école, euh, je l'ai fait, j'ai écrit des lettres euh, aux thérapeutes dans le quartier, je les ai envoyées. T'as eu des retours Non, <rire> j'ai pas eu de retours, mais bon voilà, c'est fait, moi j'étais contente de le faire, après peut-être qu'il y a des patients qui viennent d'eux, je sais pas, peut-être. Euh, après j'ai fait évidemment des cartes de, de visite, euh, j'ai créé un site internet, mais seulement cette année, j'en avais pas avant, okay. pendant deux ans j'en avais pas.
0: Que tu as fait toi ou que tu as fait faire
1: J'ai fait faire par un ami. Voilà, euh, ben, le, le premier réseau que j'avais c'était Instagram et Doctolib en fait. Ouais. Mes premières euh, prises de rendez-vous c'était ça.
0: Ouais, c'est vrai que pour commencer je pense que Doctolib malgré tout reste indispensable.
1: Doctolib, que, euh, euh, voilà, c'est indispensable ouais. en ville en tout cas. Euh... Oui.
0: oui, je pense que si t'es vraiment en campagne, le bouche à oreille fait vraiment voilà. le boulot. Après t'as ouais.
1: plus, plus besoin peut-être au bout de 10 ans, mais là c'est.
0: Ouais. ouais, et je pense qu'un des choix capital c'est aussi savoir où se positionner. Je pense. Plus le même, enfin, pas le même en tout cas développement de business si t'es en campagne que si t'es en ville hyper concurrentielle, quoi.
1: C'est pas la même chose, ça ouais. va pas aussi vite. Faut même dans la
0: prise en charge, toi qui ouais. as dû expérimenter un peu les deux, je pense que c'est différent. Ah, la prise en charge, ouais, complètement. Puis les patients, l'attente qu'ils ont là-dedans. Bah, en euh...
1: campagne, c'est plus costaud. <rire> ouais, ouais. Dans quel sens Bah, au niveau pâteau, au niveau des fois, euh, voilà, euh, ils arrivent. Euh... Ils sont qu'à bosser, quoi, ils ne sont jamais consultés puisqu'il n'y a pas de rendez-vous. De toute façon, le médecin, il faut attendre euh, deux mois avant de voir le médecin. Euh, euh, non, non ça n'a rien à voir. Les, les cas en campagne n'ont rien à voir avec la ville, je trouve.
0: Et en ville, du coup, qu'est-ce qu que tu retrouves de différent
1: Alors euh, déjà, euh, en campagne, les gens sont beaucoup moins stressés. Ouais. J'ai bossé un peu en campagne, du coup, à bourg bresse J'ai fait pas mal de domiciles là-bas. Et puis, j'ai bossé un peu dans un cabinet euh, aussi parce que je voulais garder un lien avec... Euh, avec ma ville natale. Je connaissais pas mal de monde qui voulait des séances aussi, donc je me suis dit, euh, l'un dans l'autre, je peux faire ça. Donc, euh, j'ai expérimenté euh, la campagne, et les gens sont moins stressés, moins tendus, les problèmes ne sont pas les mêmes. Euh, en ville, euh, Voilà, beaucoup plus de tension, de stress, de, de surmenage, on va dire. Euh, non, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand même... Euh, c'est différent.
0: Ouais, on ressent vraiment l'impact... Euh... Ouais, du, du stress, de la vie... Euh, bah un peu l'environnement, quoi, vie ouais. De en ville où mmh. c'est tout le temps, faire toujours tout en même temps, on n'a plus le temps pour voilà. rien. Et...
1: Exactement, ça je va plus ça, vite. Euh... Ça
0: doit créer tout...
1: La vie est plus chère, euh, plein de choses.
0: Ouais, je pense que même on pourrait... Ça doit créer des pathologies en particulier. Ouais. Euh...
1: C'est ça. Ça crée des, des tensions euh, dans le thorax. <rire> ouais.
0: Sur ce bon côté émotionnel. Ok. Euh, on va passer à un mini-jeu ou qui est plus en rapport avec le soin cette fois-ci euh, je te donne deux possibilités tu me dis celle que, qui te vient naturellement et tu peux donner une explication euh, si tu le souhaites derrière ou pas euh, donc c'est plutôt structurel ou tissulaire
1: mmh, bah, je suis vraiment 50-50 ouais. je suis vraiment 50-50 après le structurel j'aime beaucoup ouais. euh, parce que c'est dynamique et moi j'aime bien bouger en fait et je me rends compte que le tissulaire j'adore mais j'aime bien bouger <rire> Euh...
0: Est-ce que dans, dans ta séance, tu vas par exemple toujours faire du structurel et du tissulaire Est-ce que euh, ouais. selon le patient, selon ce qu'il va présenter, tu vas peut-être faire que du tissulaire à un moment ou que du structurel à un bah, moment Je
1: ressens, bah, oui. J'essaie je je je, de comprendre le patient et de voir un peu ce qui pourrait le mieux correspondre aussi et ce qu'il attend, parce que mine de rien, euh, des fois, ils ont des attentes aussi. Il euh, faut quand même aussi... Je ne dis pas qu'il faut respecter leurs attentes forcément, mais en tout cas, il faut... Euh, il faut y répondre. Donc, euh, un patient qui est, euh, voilà, qui est un peu hyperactif, qui a envie que ça bouge, qui a envie. Euh, qui a plein. Qui, qui allait voir des ostéos et puis ça visait ça, 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 et c'était bien, il n'y avait que ça qui marchait. <rire> je ne vais pas me poser à ses chuits et puis ne pas bouger pendant 20 minutes, quoi. Parce que je sais que ça ne va pas lui convenir. Donc, euh, j'adapte, en fait.
0: Ça. Ouais, je suis super d'accord avec ça. Moi, le. Mon but ultime, c'est de répondre au mieux aux attentes du patient. Ouais. et Ce qui permet après d'amener peut-être quelque chose euh, dont on sent peut-être plus juste euh, pour euh, peut-être son corps. Voilà, euh, et puis
1: communiquer avec lui euh, aussi là-dessus. Euh...
0: Ouais, je mets beaucoup d'importance aussi sur la communication, je pense, dans les séances. Je trouve qu'il y a tellement de choses dont on ne se rend pas compte qui est mis en jeu dans un soin. Euh, et quand on y prête un peu plus attention, on voit à quel point ça a de l'importance dans le soin. Comme euh, expliquer ouais. ce qu'on fait... Euh, essayer d'expliquer aux patients ce qu'on mmh. fait, même si euh, des fois c'est. On en discutait en, en formation tout à l'heure. Euh, on décrit beaucoup aujourd'hui hein, en ostéopathie euh, le fait de dire par exemple qu'une vertèbre a été déplacée. Ou... Mais euh, des fois, il y a aussi ce. On peut remettre aussi un peu d'équilibre là-dedans où parfois c'est tellement parlant pour le patient que lui, ça va lui donner une compréhension, même si elle n'est pas juste anatomiquement parlant.
1: Ouais, c'est vrai, ouais. Après, c'est vrai que. Je t'avoue que j'explique pas toujours tout ce que je fais, ouais. c'est quelque chose ouais, que je ouais. faisais beaucoup avant, okay. là euh, des fois beaucoup moins, ouais. c'est pas par euh, flemme, hein, c'est parce ouais. que voilà, je, je, entre guillemets je sais ce que je fais et, et j'ai l'impression de, des fois d'être hyper scolaire à tout expliquer et des fois le patient n'a pas envie en fait, des fois il, me, il, il a juste envie que je travaille et qu'on ouais. voilà, discute peut-être d'autres choses.
0: Ouais, je pense que c'est adapté aussi en fonction du patient, toujours pareil. Il y Ça a dépend, des voilà. on va avoir besoin à fond. qu'on... Souvent, je, je fais un petit
1: topo en début. J'explique euh, l'axe entre guillemets que je vais prendre, ouais. ce que je vais travailler. <rire> voilà, et puis après, euh, je bosse. Et après, euh, s'il a des questions. Euh...
0: Top. Est-ce que tu es plutôt EBP ou empirisme
1: Alors, EBP, c'est quoi
0: EBP, ok, c'est Evidence Based <rire> mais, euh, Practice. Ah oui, d'accord, okay. C'est qui se base euh, énormément se base sur, sur... les euh,
1: études et les résultats. Alors, en soi,
0: voilà, en soi, EBP, c'est un triptyque qui prend à la fois les données scientifiques ouais. actuelles, ouais. euh, l'expérience du praticien et le ressenti du patient. D'accord. Mais euh, moi, de ce que je ressens en tout cas beaucoup sur les réseaux, ouais. c'est que tout ce courant EBP parle beaucoup, beaucoup, beaucoup par les études scientifiques. Ouais. Et... Euh, qui, du coup, dès que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas ou qui n'a pas été prouvé par une étude scientifique en double aveugle, machin, machin, ouais, et ben, on ne peut pas l'utiliser en fait. C'est euh, proscrit. <rire> voilà, c'est chaman ou c'est gourou. C'est ça, euh... bah, ça
1: c'est vraiment une mouvance sur les réseaux euh, de, tout, euh, de tout remettre à sa place et de vraiment être carré sur les études, etc. Euh, moi, je suis plutôt empirisme du coup.
0: Oui, par euh, les expériences ouais, que tu par fais. Par mes expériences. Euh,
1: ouais. euh, après, euh, oui, j'écoute, je, je regarde. Euh, euh, évidemment, mais euh, je suis plus dans mon ressenti de mes expériences.
0: Tu, tu te mets à jour quand même un petit peu sur les données scientifiques ou pas du tout Est-ce que tu lis des études Moi, c'est quelque chose que je fais pas du tout parce que j'ai pas l'énergie pour ça, ça me parle pas, mais par contre, j'essaye ouais. de trouver un peu sur les réseaux. Voilà, si ah ouais, après as, les réseaux, il y a beaucoup
1: de choses, donc ça c'est cool, ça nous remet un peu euh, à jour. Ouais. Donc ça c'est sympa. Ouais. Euh... Mais plutôt empirisme quand même. Ouais.
0: Ok. Plutôt
1: protocole ou plutôt intuition bah dans, la logique, euh, du coup. <rire> dans la logique, ça serait plutôt intuition. Mais euh, j'ai mes protocoles quand même. Ouais. Voilà, quand il faut un protocole, euh, je le fais quand même. Après, euh, un peu les deux, pareil. Hein. On commence par un protocole et puis après, on finit par l'intuition. Ouais. Euh,
0: dans, dans les séances que tu fais, euh, as, comment tu l'organises Tu as d'abord une première partie où tu vas faire tous tes tests et après, euh, faire ton protocole de traitement. Ou maintenant, en fait tu vas... Avoir un peu ta sauce et faire test-traitement, plus de test, que du traitement, ouais, bah, euh, ça, ça se fait comment
1: bah, Ça dépend, mais c'est quand même assez, assez similaire. Euh, plutôt test, hein, observation, test, et puis traitement. Des fois, je fais un peu de test-traitement en même temps. Ouais. Ça arrive. Mais globalement, ouais, je suis assez cadré là-dessus observation, test, traitement.
0: Très bien. Mmh. Euh, Est-ce que euh, tu vas plutôt préconiser du repos après une séance ou, euh, aucun souci pour reprendre du sport juste après Comment tu te Ben
1: Ça dépend. <rire> ça dépend le motif. Si j'ai un patient qui arrive avec un lumbago, carabiné, une sciatique jusqu'au bout de l'orteil et qui ne peut pas marcher, bah, je vais lui dire euh, tranquille. Quoi. À la limite, fais un tour de, de, du quartier, marche, mais tu ne vas pas retourner faire ton crossfit demain matin. Ouais. Voilà. Tout dépend dans quel état le patient il arrive, comment il repart et le sport qu'il fait aussi. Quoi. Mais globalement, je lui dis de bouger. Je lui dis, euh, passez pas la journée sur le canapé, si vous pouvez marcher un peu, redynamiser l'ensemble. Euh, voilà, mais pas euh, aller vous entraîner pour votre SMI ou, euh, ou taper un peu dans, dans le cardio ou dans la performance après la séance. Je pense que ce n'est pas forcément euh, le meilleur moment. Ouais,
0: par exemple, le patient, je te fais un petit cas clinique, le patient qui vient te voir euh, pour une douleur de dos, allez, euh, lombagie classique qui traîne euh, depuis euh, peut-être, euh, je ne sais pas, on va dire euh, un mois. Ouais. Euh, c'est un truc qui ne le gêne pas énormément, non, mais qui est quand même là. Euh, tu vas lui faire toute ta séance. Derrière, euh, imaginons que euh, le soir même ou le lendemain, euh, il doit faire euh, son entraînement habituel euh, d'un sport X ou Y de basket. Euh, Qu'est-ce que tu lui préconises
1: bah, alors, Vu que ça, c'est plutôt chronique, du coup, il a toujours un peu mal, plus ou moins. Euh, bah, je dirais de réadapter peut-être euh, son activité, peut-être euh, renforcer un peu plus, travailler... Euh en musculation, renforcement, muscle muscles profonds à côté des entraînements de basket ouais. vu que ça revient, que ça part, ça revient, ça part moi, euh, le côté euh, un peu repos et juste marcher tranquille, c'est plus pour le aigu ouais. euh, là où j'ai tendance à dire euh, calmos quoi
0: t'as pas une loi universelle, euh, comme on peut entendre de temps en temps qui dit, euh, il faut se reposer pendant deux jours
1: euh... non. non, non, je dis jamais ça c'est vrai que les patients ils sont vraiment imprégnés par ça Est-ce que je dois rien faire pendant deux jours ouais. <rire> ça on l'entend tous les jours hein. oui. <rire> c'est terrible donc, non, j'adapte mon discours aux patients, c'est sûr.
0: Top. On a un peu répondu à ça tout à l'heure, mais t'es plus dans l'explication ou l'action Plus l'action. Et avant, t'étais un peu plus dans les explications
1: Bah ouais, parce que moins confiante.
0: On n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'au final, il y a aussi tout ce côté légitimité en ostéopathie que je trouve hyper important et qui parfois, justement, dans tout ce cursus de l'école, est complètement mis de côté. Parce que... On a des professeurs qui nous disent « il faut sentir ça ». On a des professeurs qui nous disent euh, « on doit faire ça ». Et en fait, ça fait complètement perdre ce côté perceptif de l'ostéopathie où on peut prendre confiance en nos perceptions. Ouais. Et donc, euh, ouais, je trouve qu'il y a des fois des, des complications en fait, quand on sort de l'école et qu'on doit exercer comme ça. Euh.
1: Ben, être légitime, c'est toute la grande question euh, <rire> de tout bon ostéopathe qui sort de l'école. Hein. Franchement, euh, surtout que quand on arrive, on est jeune. On, a des, on prend en charge des patients qui sont plus âgés, qui ont une expérience de vie, euh, qui connaissent beaucoup de choses, enfin plus de choses que nous d'ailleurs, <rire> faut se le dire. Euh, C'est pour ça que je, vraiment, euh, je mets un point d'honneur sur euh, faire d'autres choses en dehors de l'école, bosser, rencontrer du monde, faire du sport, pour avoir des sujets d'échange avec les patients, comprendre ce qu'ils font comme métier, ce qu'ils font comme sport, pouvoir rebondir sur plein de choses et ça, ça nous rend légitimes aussi euh, en plus de, bah, on sait faire on a appris, donc on est censé savoir faire donc ils ont une confiance en nous qui est, voilà, normale on n'a pas à justifier là-dessus et c'est vrai que ça, euh, j'avais du mal au début mais on m'a dit un jour euh, mais Alex, s'ils viennent te voir, c'est parce que tu as appris en fait, tu as appris à faire ça eux, ils savent pas faire, ils connaissent pas le corps humain, ils savent pas faire des techniques comme ça, donc ils te font confiance là-dessus peut-être pas sur autre chose, mais là-dessus, en tout cas ouais. tu peux être légitime tu as été diplômé pour ça
0: Ouais, je pense que c'est bien de le rappeler parce que parce que des fois je pense que c'est pas évident pour... Euh, ouais, tu prends en charge une personne, tu dois ouais. l'aider, c'est un être humain toi aussi euh, et... Il y a plein de choses qui se jouent là-dedans et... Des
1: fois on a envie de s'asseoir à côté de lui et de se dire en fait je sais pas <rire>
0: Mais c'est une force aussi, je pense, je... de, de bon, écoutez, savoir dire je, écoutez, je ne sais pas. Écoutez, euh,
1: je ne sais pas. Allez consulter quelqu'un d'autre. <rire> non, c'est vrai qu'au début, on se pose des questions. Il y a forcément des moments où on se prend des murs. Hein. Ouais. Et euh, moi, j ai, j ai, au début, j'avais beaucoup de séances qui me déstabilisaient où je me disais « purée, mais merde, quoi, j'ai pas du tout géré, j'ai pas maîtrisé. » Mais ça, ça fait euh, évoluer, en fait. Ouais. Et bon, bah, le patient, à, à ce moment-là, il n'a pas forcément euh, été euh, satisfait de sa séance. Mais bon, ben bah, voilà, faut il faut qu'il revienne nous voir plus tard. <rire>
0: Ouais, et on, on, je pense qu'il faut pas avoir peur de travailler avec euh, des, des essais, des échecs, des erreurs et, bah les oui, et prendre comme un apprentissage.
1: C'est un métier qu'on apprend avec le temps aussi, hein, donc euh, moi je le vois bien hein, depuis euh, que j'ai commencé, j'ai évolué hein, euh, de ma première à maintenant euh, année. Enfin, euh, c'est complètement différent et ça, je pense que ça se ressent.
0: Ouais, c'est ça qui est chouette.
1: Mm.
0: Ok, plutôt euh, physique ou émotionnel
1: Physique ou émotionnel. Mm. Pour moi, l'émotion euh, prend beaucoup de place quand même. Euh, tout dépend euh, le métier, le sport etc mais l'état général émotionnel du patient euh, régit quand même euh, sa santé globale je dirais pour ouais. moi euh, ça fait partie aussi du euh, ça fait partie vraiment euh, intégrante de des fois sa douleur et son problème en fait souvent d'ailleurs
0: <rire> ouais je suis, je suis à 100% d'accord moi je me suis beaucoup formé dans tout ce qui est prise en charge somato-émotionnel, je vois à quel point des fois ça peut débloquer des situations euh, ouais. dont on n'avait même pas idée euh, toi, comment tu l'abordes euh, en séance Est-ce que dans ton interrogatoire, tu vas pousser euh, les questions là-dessus euh, Comment tu le gères sur une séance, tout ce côté émotionnel du patient
1: bah, Ça dépend. Moi, je pose, je pose beaucoup de questions. Ouais. Je mets beaucoup les pieds dans le plat. <rire> je parle beaucoup. Donc, euh, le patient se confie souvent très vite. Donc, ça, c'est cool.
0: Au début, tu as... Tout, tu, toute une étape interrogatoire où tu prends le ouais, temps... Ouais, bah euh... de mon
1: interrogatoire euh, basique, euh, voilà, euh, anamnèse, euh, ouais. les antécédents, euh, le motif, etc. Mais euh, après, je lui demande, bah voilà, comment ça va aujourd'hui euh, Et puis, je, en fait, il y a le côté euh, sixième sens, en fait. Mmh. Moi, les gens qui vont pas bien, euh, j'ai tendance à quand même les voir et des mmh. fois les sentir. Les sentir même, <rire> même la prise de rendez-vous, déjà, avant, s'ils m'ont appelé ou s'il y a un truc, ou s'ils ont modifié leur rendez-vous quatre fois, ou... Euh... C'est un truc qui te donne des, des pistes, en fait, et quand tu le vois arriver, tu te dis, « Bon, comment ça va, en <rire> fait <rire> <rire> Vous vous sentez comment, en ce moment-là » Et ça, ça, ça c'est hyper intéressant, en fait. Parce qu'on se rend compte qu'on se trompe rarement.
0: Ouais, moi, ça me passionne, et je, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, plus on ouvre notre, notre champ de compétences et euh, juste notre conscience à « Ok, il y a une personne qui arrive en face de moi », elle peut arriver avec des problèmes et ces problèmes peuvent être aussi en lien avec ses soucis physiques. Ouais. Déjà, s'il y a cette conscience-là, je pense qu'il y a comme un, quelque chose d'inconscient dont on ne voit pas, d'invisible, qui s'ouvre, un accueil qui s'ouvre pour le patient, qui ouvre cet espace de parole déjà.
1: Bah, déjà complètement. Et des fois, il n'a pas dans, dans son environnement cet espace de parole. Donc s'il peut parler ici, bah, franchement, euh, nous, on accueille. Hein. Il y a des journées, euh, on entend beaucoup de choses difficiles aussi hein, en tant que thérapeute. Il y a des journées où j'ai pas envie de les entendre, donc je n'ouvre pas forcément les portes. Tout dépend aussi de l'état du thérapeute au moment. Oui, c'est important. Il y a des périodes où on est très axé là-dessus, on est, euh, on est très, voilà, on est, on, on accueille beaucoup de choses. Et il y a des périodes où on a moins envie, où on peut moins en fait, on, a, on est moins, moins fort à ce moment-là, donc euh, ça dépend. Mais euh, c'est vrai que euh, on ressent le patient, quoi. Puis euh, au moment de se mettre sur la table, etc. Il y a des choses qu'on voit aussi, qu puis euh, s'il a envie de se confier, bah, c'est vrai qu'il le fait assez rapidement finalement.
0: Ouais, c'est pour moi euh, tout l'art thérapeutique et j'en parlais beaucoup sur euh, l'épisode que j'ai tourné juste avant avec euh, enfin le, le précédent épisode avec Harry Rosneau. Euh, c'est vraiment cette qualité d'écoute euh, ouais. qui, pour moi, est quelque chose de primordial, euh, mais qui s'applique à la vie de tous les jours. En fait, euh, quand une personne te parle, si toi, tu es en train de penser à autre chose ou si toi, ouais. tu n'es pas là avec lui.
1: Moi, je bosse beaucoup ça, en fait, ouais, l'écoute. Et...
0: Euh... Ouais, avec Harry, on en a beaucoup parlé. C'est ce qu'il appelle l'accueil inconditionnel du patient, c'est-à-dire que même un patient qui va déclencher des choses qui vont pouvoir ou nous énerver, ou euh, nous prendre la tête, c'est tout ce côté être en tant que praticien et arriver à, comme tu l'as très bien dit au début, poser ses problèmes de côté. Ouais,
1: il n'y a pas le choix, en fait. Il faut, il, faut, il est là pour, pour, pour
0: lui, en fait. Ouais, ce a, ouais pour moi, ce qu'on appelle se mettre au neutre, ouais. un petit peu. Et vraiment, voilà, je suis là, je suis ancré dans aujourd'hui, dans ma séance avec cette personne-là, et je vais vraiment l'écouter avec euh, avec le cœur en fait mmh. simplement ben, ça permet déjà plein de choses différentes moi je vois quand j'étais en kiné euh, j'avais pas une once d'idée de tout ça
1: bah oui c'est pas la même chose y à des lieux ouais.
0: tout ça et ben il se passait pas du tout les mêmes choses qui se passent aujourd'hui en soins avec mes patients et je trouve que ouais c'est encore une fois accepter qu'il y a des choses qu'on comprend pas dans, dans le soin des échanges qu'on comprend pas mmh qui sont immatériels et, euh, et ça crée des choses dans le soin et moi c'est ce qui me passionne et que j'essaie un petit peu de comprendre même s'il si faut pas le comprendre pour que ça marche mais, <rire> mais j'adore en discuter il
1: oui, y a des choses qui nous dépassent un peu c'est sûr hein. puis même des fois euh, on a l'impression de pas être euh, très performant puis en fait le patient il se relève il se dit waouh <rire> mais là je me sens beaucoup beaucoup mieux et nous dans notre tête on est en mode mais c'était pas la meilleure séance de ma vie <rire> ouais. et euh, ouais tout dépend l'énergie ce qui se passe avec le patient quoi aussi hein. Le moment, au moment T.
0: Carrément. Euh, tu as peut-être une phrase d'ouverture quand tu dois euh, aborder ce côté émotionnel où c'est toujours un peu touchy euh, de demander au patient est-ce qu'il s'est passé des choses euh, récemment dans votre vie, des chocs émotionnels. Des fois, il y a des gens qui ont énormément de mal à l'aborder. Ouais. Moi, je le fais maintenant à toutes les séances parce que je travaille là-dedans. Ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Toi Comment tu le mets en place
1: bah déjà, euh, en fait, je lui demande euh, à la fin de mon anamnèse, euh, voilà, je, me, je me mets bien dans ma chaise, je me recule, je le regarde. Euh, je suis vraiment en écoute active. Euh, ouais. Je lui montre que je suis là, en fait, ouais. et que je l'écoute. Moi, vraiment, c'est ça qui me prend le plus d'énergie, je pense. C'est euh, ce côté-là, en fait, euh, d'écouter, d'accueillir, de poser des bonnes questions et de sentir qu'elle euh, n'est pas perchée, quoi, elle est là. Euh, <rire> ça, ça prend beaucoup d'énergie. Mais bon, du coup, je, le, je lui demande à la fin de la séance, euh, voilà, et vous, comment ça va, en fait, en ce moment et selon la réponse qu'il me donne, je rebondis pas forcément tout de suite, ouais. mais voilà, je regarde, j'analyse, j'analyse son comportement. À ce moment-là, je le trouve trop chouette, ouais.
0: trouver la justesse à ce moment-là de savoir ce que tu dois faire ouais. selon, encore une fois, quelque chose qui n'est pas matériel, genre il y a un échange de trucs qui va te créer des sensations et des j'ai En fait, j'ai envie qu'ils
1: e ouais, qu se disent « c'est pas mon ami » parce que je suis quand même ostéopathe, mais oui. j'ai envie qu'ils le ressentent comme ça, enfin qui voit qu'il euh, peut être, entre guillemets, à l'aise et aussi se sentir euh, OK à, à compter des choses, ouais, quoi, à, à, à être écouté. Donc ça, voilà. Après, ça revient dans la séance ou pas. Et puis, des fois, tu sens qu'ils n'ont pas envie ou que c'est pas le moment. Donc, euh, tu n'insistes pas. Et, puis...
0: ouais. et ensuite, dans ta séance, est-ce que toi, tu as développé des techniques ou vu des techniques ou peu importe pour justement traiter ces... C'est peut-être stress émotionnel, choc émotionnel ou tu vas plutôt réorienter à chaque fois ce genre de soucis vers des psychologues ou vers qui d'ailleurs
1: Ouais, alors euh, moi, je euh, je me considère pas euh, psychologue. Donc, euh, quand je sens qu'il y a besoin, euh, il faut aller consulter quelqu'un. Voilà, ça, j'ouvre là-dessus beaucoup. Euh, après, euh, ouais, des techniques. Et puis moi, je pars du principe que quand on libère euh, le corps, euh, physiquement, euh, ça libère aussi les émotions. Enfin, ça libère, on va dire... La, le psyché, quoi, et on se sent plus léger euh, euh, aussi dans la tête, donc euh, je travaille euh, bah, les points euh, qui m'attirent le plus, quoi. Mmh. Ça, dépend, ça dépend ce que je trouve. Après, j'ai pas de technique spécifique, même si on en a vu peut-être quelques-unes et que j'en fais, enfin... Je pourrais pas dire comme ça, mais... Euh... Après, ouais, j'ouvre sur, euh, voilà, est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça Peut-être de l'acupuncture, peut-être euh, de la kinésio, peut-être de la psychologie, peut-être le MDR enfin voilà, oh, il y a plein de choses. Ouais, top. Et puis, euh, des fois, le patient, bah, il me dit, euh, ouais, c'est vrai, il euh, faudrait que je teste, quoi. Puis la, la séance d'après, il me dit, bon, bah voilà, j'ai commencé une thérapie. Trop bah, bien. Bah, voilà, moi, je suis contente d'entendre ça, quoi.
0: Ouais, c'est trop chouette. Euh, du coup, est-ce que tu as fait différentes formations à la suite de l'école
1: euh, oui alors je me suis formée euh, bah dans la collaboration que j'ai attaquée euh, après euh, être venue sur Lyon là, je voyais beaucoup de femmes enceintes et euh, de bébés, même si j'en ai fait un, on a appris un petit peu à l'école, euh, les femmes enceintes et les bébés, on n'en on on touchait pas vraiment, enfin on pratiquait pas vraiment beaucoup, euh, donc euh, j'avais envie de me reformer là-dessus, c'était important pour moi pour être en accord et puis comprendre, voilà, c'était super intéressant en plus. C'est complètement un autre volet. Donc, tout ce qui touche à, à, aux troubles féminins, euh, grossesse, pédiatrie, euh, voilà, c'est vraiment des volets, on va dire, qui sont abordés à l'école, mais moins. Donc, euh, c'était très intéressant de me remettre là-dedans. Euh, ça m'a ouvert euh, sur ma pratique. Euh, voilà c'est mon... quelle formation
0: que tu as fait, du coup euh,
1: J'ai fait Michel Barrault, okay. Elisa Boileau.
0: OK. Laquelle, Elisa Boileau
1: euh, grossesse et prévention pédiatrique à Lyon. Euh, Elisa Boileau, ouais, c'est une ostéopathe. Oui, j'ai trop envie de la rencontrer. Super intéressante, euh, vraiment. Ouais. Ouais,
0: je pense que moi, je n'ai jamais fait encore de formation euh, périnatalité et ouais. nourrisson, mais j'ai bien envie d'aller euh,
1: vers, vers Elisa. Ouais, ouais franchement, c'est complet. C'est une formation qui te prend euh, <rire> aux tripes. C'est autant euh, un travail perso qu'un travail sur, justement... Euh... Euh, la grossesse et la pédiatrie. C'est super intéressant. Euh, je me suis formée en drainage lymphatique. Oui. Ça, c'est un plus, un petit bonus. Oui. C'est vrai que ça ne s'était pas prévu, mais euh, ça s'est présenté à moi. Et euh, je trouve que c'est très complémentaire avec mes séances, en fait. Euh, surtout que je vois beaucoup, justement, de femmes enceintes, euh, beaucoup de femmes. Et, euh, et je suis contente de pouvoir leur apporter ça, euh, sachant qu'elles voilà, sont... Elles sont en confiance parce que je suis ostéopathe et que je me suis formée et que je connais déjà à la base l'anatomie, le corps humain, etc. Donc voilà, ça, c'est assez complet.
0: C'était une formation adressée aux ostéopathes ou... Euh...
1: Non, c'est des formations qui sont ouvertes à tout le monde. J'étais la seule qui avait un bagage, on va dire, anatomique et physio. Donc c'est ce qui peut rassurer aussi les, les patientes quand elles viennent faire ça chez moi, quoi.
0: Et c'était quoi comme méthode dans le drainage
1: C'est la méthode Vodder. C'est une méthode inventée par un kiné. Donc c'est la méthode, en fait, kiné. Okay. drainage euh, vaudère
0: ok ça consiste si en, tu en quoi
1: ben, enfin, but... j'ai
0: appris le drainage en kiné mais vaudaire, ça me parle pas mais peut-être que c'était un petit peu le même principe
1: bah ouais le... je pense que c'est le même principe hein. le but c'est de venir stimuler la, la circulation lymphatique euh, en vidant les ganglions et euh, en faisant circuler euh, bah, la lymphe dans le corps pour pouvoir euh, détoxiquer on va dire <rire> le mot interdit maintenant détoxiquer <rire> pour venir euh, désengorger en fait, et euh, bah, booster le système immunitaire, booster la digestion, booster le, euh, la circulation globale, donc euh, diminuer la, la rétention d'eau. Euh.
0: Et dans, dans la pratique, c'est en, en tampon buvard euh... Euh,
1: Dans la pratique, c'est des mouvements circulaires, okay. euh, des mouvements circulaires ou des mouvements de pression un petit peu. Euh, Il voilà, y a différentes manœuvres en fait, euh, à mettre en place.
0: Tu as des résultats sympas
1: Oui, franchement euh, génial Ouais, je suis super contente. J'ai commencé cet été, je le disais aux patientes, hein, c'est mes premiers, euh, moi je viens de me former. Euh, <rire> voilà, et euh, non, non, ouais, génial. Et puis les femmes enceintes, quoi, inconfort. Ouais. Les, euh, les jambes, euh, euh, surtout pendant l'été, là, cet été, ouais. j'ai eu beaucoup de femmes enceintes. Euh, à Lyon, il fait très très chaud l'été. Ouais. Euh, les jambes ont tendance à gonfler euh, <rire> et à tirer, à faire très très mal. Non, franchement, ça, ça marche bien, ouais.
0: Top. Ouais. Euh, donc, avez périnatalité, bébé et, euh, et drainage Prévention
1: pédiatrique, grossesse, drainage. Et j'avais fait une ouverture sur la médecine chinoise aussi. D'accord. Ouais. Que tu utilises Bah ouais, du coup j'ai des bases. Après je me suis beaucoup... Euh, enfin je me suis cultivée là-dessus, je regarde, je lis beaucoup de livres sur la médecine chinoise. J'aime beaucoup l'idée euh, des saisons, des aliments, euh, des viscères, des émotions. Donc euh, je trouve c'est hyper intéressant et, euh, et euh, voilà, je, je continue un peu là-dedans. En tout cas ça... ça ça me donne des, des axes de traitement aussi.
0: Ouais, c'est top. Est-ce que euh, dans, dans ton parcours ostéopathie et dans ta vie aussi de tous les jours, euh, tu as pu expérimenter... Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, t'a permis de développer euh, le plus tes perceptions euh, d'ostéopathie et de, en quelque sorte, être euh, une thérapeute euh, aujourd'hui euh, euh, D'être bien dans tes baskets, est-ce que tu as. Moi, je pense que tout thérapeute devrait soigner pour soigner des patients. Et c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment senti la différence pour moi, même si j'ai jamais eu de gros, gros soucis dans ma vie. Le fait d'avoir fait des formations en fait en somato-émotionnel, et du coup, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de plein de choses dans mon fonctionnement, ouais. dans mon ego Et ouais. j'ai senti à quel point, sur juste moi en tant que thérapeute, ça a vraiment changé la donne. Est-ce que toi, tu as expérimenté des choses Des fois, ça peut être l'art. On en a parlé un peu pour le sport tout à l'heure. Est-ce ouais. que.
1: Bah ouais, complètement, moi je suis d'accord avec toi, il faut absolument euh, travailler sur soi pour travailler sur les autres, ouais. bah, ça fait partie du truc, hein. parce qu'il parce qu faut être neutre, <rire> et pour arriver à ce neutre, euh, bah, il faut euh, être en accord avec soi-même, et je pense que euh, moi je fais beaucoup de soins à côté, voilà, je fais de l'acupuncture, je fais de la kinésio, euh, je fais de l'ostéopathie, voilà, je prends soin de moi... Euh, je pars vraiment du principe qu'aujourd'hui, euh, je prends du temps pour moi. Euh, même sur les, les semaines où je bosse énormément, je vois que ça m'épuise émotionnellement, physiquement. Euh, je me mets un petit stop sur la semaine qui arrive, enfin la semaine qui suit, euh, pour justement reprendre du temps pour moi. Euh, et me poser. Et, euh...
0: Ok, du coup, tu as expérimenté l'acupuncture, la kinésiologie.
1: J'ai euh, expérimenté ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait d'autres trucs. Mais...
0: Est-ce que tu es déjà allé voir un psy dans ta vie, par exemple
1: euh... Ouais, je suis une psy, euh, non. Quand j'étais petite, je crois. Ok. <rire> mais à l'adolescence. Ouais. Euh... ouais, je pense que
0: c'est vraiment un truc qu'il faut que ça devienne absolument plus un tabou parce que... Non,
1: ouais, c'est important en fait. Ouais,
0: mais c'est juste une hygiène. En fait, ouais. comme, euh, comme on se lave le corps, on peut se laver l'esprit en fait. Et... C'est ça,
1: c'est une hygiène globale. Et, et ça mon... permet juste
0: d'être plus soi-même, de vivre avec moins de problèmes. Après, oui, c'est toujours pareil, il y a tellement de thérapies différentes et de thérapeutes différents, il faut simplement trouver chaussures à son pied, mais je trouve que c'est indispensable. Et il y a, encore une fois, il y a 5-6 ans, on m'aurait parlé de ça, j'avais un psy, j'avais un de, ouais, oui, des trucs vrai, de hein. développement personnel, ouais, ça me paraît genre... Ouais. Mais en fait, maintenant que je vois ça dans notre œil, je trouve ça ouais, vraiment indispensable. Bah c'est ça, le
1: développement personnel, et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de livres super intéressants là-dessus, et il ne faut pas hésiter à mettre le nez dedans, franchement... Euh... Moi, j'en ai beaucoup, beaucoup lu pendant ma scolarité et puis même après. Et après, moi, mes meilleures thérapies, honnêtement, c'est bah, le sport et puis euh, voilà, prendre soin de moi, euh, prendre l'air, sortir, euh, voilà, équilibrer mes journées euh, pour euh, voilà être à fond euh, et avoir les batteries rechargées.
0: Clairement. Aujourd'hui, du coup, tu fais des semaines de combien d'heures à peu près euh, sur... Du coup, tu bosses sur deux cabinets là
1: Ouais c'est ça ouais c'est ça j'ai ma collab donc euh, le mercredi et un samedi sur deux et puis je suis dans mon cabinet du coup le reste de la semaine euh, bah, après ça dépend hein. c'est jamais les mêmes semaines c'est jamais les mêmes euh, journées
0: ouais, <rire> par, par rapport au aux 5-10 patients par semaine au tout début, ça a été comment le développement euh,
1: Ah ouais, C'est un truc, à je pense,
0: euh, important d'aborder parce que c'est vrai que je pense beaucoup de... Enfin, ouais, c'est ouais. bien de se situer en tant qu'ostéopathe dans des ouais. grandes villes, tu vois, c'est...
1: Bah ouais, complètement. Bah là, euh, au début, j'étais, bah oui, à 5-10 patients par semaine euh, et aujourd'hui, je dirais que je suis euh, autour des 25. Ok. Ouais. Trop cool. Autour des 25 et puis des fois 20, des fois 30, ouais. on va dire qu'en moyenne, euh, voilà, en 22-25 euh, par semaine et moi ça me va bien. <rire>
0: ouais, ben, de toute façon il faut trouver son propre équilibre.
1: Ça me va, ça me va bien, ouais.
0: Et tu, tu bloques du coup tes semaines sur Doctolib et euh, t'arrives à avoir euh, pas trop de trous, c'est rempli en général d'une semaine à l'autre, c'est comment euh,
1: Ça se remplit un peu d'une semaine à l'autre, ouais, j'ai quand même une visibilité euh, d'une semaine à l'autre, donc ça c'est cool. Euh, après à Lyon c'est beaucoup du rendez-vous instantané euh, faut le savoir c'est pas comme en campagne euh, j'ai bossé dans un cabinet en campagne euh, où il y avait trois semaines d'attente ouais c'est fou <rire> les gens faisaient trois semaines d'attente moi j'étais là en renfort du coup pour prendre les urgences mais euh, les gens attendaient trois semaines avant de voir leur ostéo donc on n'est pas du tout sur la même euh, chose et en ville c'est instantané donc faut rester aussi ouvert et disponible faut pas avoir peur de, de laisser des créneaux ouverts pour le lendemain c'est voilà ça fait partie du truc euh, les patients ils se disent pas qu'on bosse pas et qu'on est nul hein. euh, c'est juste que, bah, ils le savent, il hein. y a du monde, euh, ça tourne, il y a des rendez-vous qui s'annulent.
0: Euh. Ouais, je me suis tellement pris la tête avec ce genre de choses ouais. parce que bah, moi, j'étais kiné. Donc kiné, tu vois, t'as l'emploi du temps, ça il est rempli, mais bah, max, non. parce que bah, c'est gratos, les gens, ils viennent, t'es blindé. Ouais. Et du coup, bah, je me suis mis le challenge, vas-y, c'était au machin. Et donc, si euh, je passais d'un extrême à l'autre... Ouais. C'est vrai que, et je pense que c'est aussi le cas de plein de ou ou ostéo tout court, mmh. c'est rassurant de pouvoir entendre ça en fait parce que, ouais, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un petit tabou, tu vois, parce que des fois, t'entends des bah, gens... C'est un peu ouais, la guéguerre
1: de qui bossera ouais, de plus, quoi.
0: Mais <rire> je trouve ça fou, un peu, cette guerre un peu de... Non, de... notoriété de... mais en fait euh...
1: la notoriété elle vient avec le temps hein. oui. c'est pas les réseaux et puis tout ça qui fait notre notoriété bah, je pense notre... ça peut
0: aider de ça aide, pour que mais... ce soit un peu plus exponentiel à un moment
1: ça aide à être exponentiel moi je pense que ça m'a aidé c'est sûr mm. mais euh, je pense que la pratique et comment on travaille et le temps en fait et, les bouche, années, à oreille, et, et euh... bouche à oreille et les gens qui sont contents qui reviennent ça reste comme ça quand même hein. après euh, faut pas avoir peur d'avoir des trous dans notre Doctolib hein. ouais. <rire> Doctolib c'est l'application où je suis le plus c'est <rire> ouais. Carrément. on est tout le temps dessus regarder le planning comment il est ouais tu
0: réouvres. ça va je suis pas celle à faire
1: Non, <rire> on ouvre on ferme on appelle des patients on décale on ouais. bouge ouais, on gère nos semaines hein. <rire> ok
0: top euh... est-ce que du coup on a un petit peu parlé des, des lectures et des livres qui t'ont beaucoup accompagné et inspiré tu nous as donné tout à l'heure les mains miraculeuses.
1: Les mains du, mi les mains du miracle. miracle.
0: Est-ce que tu as d'autres livres, que ce soit peut-être plus côté ostéopathie ou même côté dans ta vie de tous les jours, euh, qui t'ont accompagné dans ton développement d'ostéopathe Qui te viennent un peu naturellement
1: Ouais, bah j'en ai, ai plein chez moi, j'en ai ouais. quelques-uns, mais euh, euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, les, livres, là, sur, euh, <rire> les livres de Michel O'Doul. Ça, ça m'a beaucoup parlé. Voilà, ouais. ça m'a ouvert sur d'autres choses. Ça s'appelle comment euh, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi.
0: Ah oui, Étienne l'avait interviewé dans son podcast, je me souviens. Tu connais pas Il en
1: parlait, Non, j'ai jamais lu. Ah ouais, ouais. Ah ouais, bah ça c'est euh, un peu une bible. <rire> je te montrerai. Euh, ah oui, celui-là, j'aime beaucoup aussi. Je sais pas si tu connais, le langage ouais. émotionnel du corps. Ça c'est intéressant, bon, c'est vrai que c'est une approche euh, plus émotionnelle parce que c'est quelque chose voilà, qui m'a manqué un peu à l'école donc j'avais besoin de me remettre là-dedans. Euh, après chez moi j'ai un gros Marieb <rire> où je mets le nez dedans aussi je sais pas si tu connais c'est un gros livre de physiologie, ouais, euh, anatomie ouais. euh, voilà, un peu plus euh, un peu plus euh, classique euh, ce livre là super intéressant d'ailleurs c'est bah Amandine la première ostéo à qui j'ai bossé qui me l'a conseillé ostéopathie intrapelvienne et arbre gyné gynéal merde <rire> et arbre gynécologique, euh, sexualité et identité ça c'est vraiment top et ben, du coup, c'est sur euh, tous les l'aspect euh, gynéco, les troubles, euh, ouais. ce que des violences ou obstétri obstétricales ou autres peuvent engendrer sur le tissu utérin. Et ouais. ça, c'est super intéressant. Voilà, après, des livres de cas cliniques, euh, des choses un peu plus classiques. Bon, il y a plein de choses.
0: Tu as déjà eu, des parfois simplement en traitant le corps, des libérations émotionnelles sur ta table
1: euh. Ouais. Personne qui
0: pouvait lâcher des grosses émotions parce qu'ils étaient peut-être un peu à fleur de peau.
1: Ouais, ouais, c'est déjà arrivé. Après, c'est vrai que les personnes comme ça, tu les sens un peu dès le début. Oui. Donc. <rire> si t'as envie de pousser un peu, tu t'essayes. Mais euh. Ouais, ouais, ça c'est déjà arrivé. fois c'est vrai que c'est plutôt déstabilisant finalement.
0: Comment tu l'as vécu
1: ben, t'es un peu. Euh, ben, tu restes présent, quoi. Faut oui. être là pour la personne, voilà, tu dis que ça va bien et qu'il faut lâcher, que ça fait du bien. Vrai que ça et.. Peut arriver,
0: donc c'est bien des fois de l'aborder parce que. Ouais. Enfin, moi, je me suis spécialisé là-dedans euh, avec les formations que j'ai faites chez Pascal Encin, donc je travaille beaucoup en sommateur émotionnel et d'accueillir ça. Mais c'est vrai que si on n'est pas vraiment formé pour ça, parfois, ça peut être déstabilisant. Et comme en ostéopathie, on peut toucher parfois des tissus qui vont sortir des charges émotionnelles. Moi,
1: j'aimerais bien me former un peu là-dessus aussi, un peu plus, pour justement avoir plus de bagages techniques. Ça, c'est intéressant, ouais. OK. Euh...
0: Alors, si un étudiant te demandait s'il devait se lancer dans une école d'ostéopathie ou pas, qu'est-ce que tu lui répondrais <rire> Aujourd'hui.
1: Quelqu'un vient me voir comme ça, et me demande... Oui, ou le fils d'un Ouais, le fils d'un Ok, euh, je lui dis qu'il euh, faut qu'il essaye de toute façon. Il faut qu'il essaye. Euh, de toute... C'est des études qui sont longues, donc euh, il y aura des hauts, il y aura des bas. Et, euh, et s'il se sent de. Bah, après, tout dépend sur la sensibilité, hein, sur ce métier-là aussi. Mais euh, je pense qu'il faut, euh... bah, faut lui donner confiance. Hein, s'il veut partir ouais. là-dedans, il faut y aller. Si, si je
0: suis le petit et que je te dis euh, Ouais, je me suis fait soigner par un ostéopathe, j'ai trouvé ça top. Euh... Ça m'a fait du bien et euh, j'aime bien prendre soin des gens, mais par contre euh, euh, j'en ai parlé à mes parents et mon père euh, et ma mère m'ont dit que c'était vachement bouché, que c'était de ouais. plus, plus difficile d'être ostéopathe, que j'allais pas y gagner ma vie.
1: Mmh. Bah moi ça c'est justement c'est des choses que j'ai entendu beaucoup, on m'a beaucoup demandé ça sur euh, mon insta là, <rire> beaucoup de, de jeunes qui venaient me demander ça. Alors moi, je leur dis que c'est comme euh, tout, comme tous les métiers, comme les boulangeries, <rire> il y en a de partout. Mais les bons, bah, il n'y en, en a pas de partout. Et euh, il faut euh, être impliqué dans son métier et bosser. Et si tu fais du bon travail, tu sortiras du lot et tu bosseras, il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas un métier où on peut être à 50%, en fait. Donc, euh, si on parle là-dessus, euh, ce n'est pas un business. Il ne faut pas viser ça, en tout cas. Et c'est vraiment euh, très... Euh, personnel et, euh, enfin, per, enfin, comment dire, perso, social, en fait. Hein. C'est une implication personnelle euh, à 100%. Donc, euh, si on veut faire ostéo comme ça euh, pour gagner de l'argent, non, ça va être beaucoup plus que ça. Donc, euh, après, euh, voilà, moi, je, je dis qu'il faut y aller, hein, que de ouais. toute façon, il y a une place pour tout le monde. Et il euh, y en a qui partent, il y en a qui abandonnent, il y en a qui continuent. Il euh, y a de la place, hein, je pense qu'il ouais. y a du travail. <rire>
0: Et il y a moyen que, malgré tout il y en ait de plus en plus Parce que ben, je pense que, de dernière année il y a de plus en plus de consultations d'ostéopathie. Hein.
1: Bah voilà, il y en a de plus en plus. Après, euh, après euh, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui, la, la profession, elle est réglementée, elle est reconnue. Et, euh, et c'est vrai que les anciens ostéos, ils peuvent être un peu euh, mécontents de tout ça, parce qu'ils nous voient sortir des écoles, on est beaucoup, on s'installe à côté de chez eux. Et, euh, et forcément, ça, ça peut être compliqué. Mais euh, moi, je pars du principe qu'on est une nouvelle génération d'ostéos et qu'il faut y aller, quoi.
0: <rire> On revient sur l'optimisme, ça fait plaisir. <rire> <Ouais>. <rire> ok, ben, merci beaucoup, Alexandra, de m'avoir accueilli euh, à ton cabinet euh, dans ce petit espace de soins très sympa. Euh, C'était vraiment chouette de pouvoir aborder, euh, ben, au final, euh, les, le parcours d'école d'ostéopathie chez un jeune ostéopathe et... Euh, qu'est-ce qui se passe en fait quand on sort de l'école, euh, quand on arrive dans ce milieu euh, qui parfois peut être très concurrentiel et euh, surtout la passion qui est nécessaire je pense pour euh, pouvoir s'y développer. Euh, je te laisse faire euh, peut-être un petit mot de la fin simplement.
1: Eh bien euh, merci pour l'expérience. <rire> euh, franchement c'est super cool de pouvoir échanger là-dessus. Je pense que c'est important de pouvoir guider aussi les jeunes euh, qui s'installent. Je me considère encore jeune. <rire> Et, euh, et ça fait pas longtemps que je suis installée donc euh, si on peut apporter des conseils et, et euh, une ouverture sur tout ça en tout cas euh, il faut, faut se faire confiance et c'est super intéressant et merci pour euh, ces podcasts, c'est cool même nous ça nous aide beaucoup d'écouter ça on apprend plein de choses c'est des choses qu'on n'avait pas forcément euh, avant et aujourd'hui euh, ça se développe et c'est intéressant de pouvoir écouter euh, toutes les pratiques euh, bah, des, des personnes plus, plus expérimentées quoi. Ça, ça motive
0: Top, avec plaisir ben, je te dis peut-être à une prochaine fois quand je repasserai sur Lyon ça pourrait être chouette de continuer à échanger euh, pas forcément sous forme de podcast mais euh, voilà on continuera à, à échanger autour de cette super profession et bonne soirée à toi Alexandra salut eh
1: ben, merci beaucoup bon retour à Montpellier <rire> merci
0: merci pour votre écoute si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir dans ce projet vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast de votre iPhone. Cela m'aide à gagner en visibilité et à ainsi partager cette source d'information au plus grand nombre d'entre vous. A bientôt